0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。我们今天又来讲一个恐怖的话题，是我们自己很喜欢的话题。<笑>对，我们今天要来讲最恐怖的
1: 鬼片。对最吓人的鬼片，或者是说给你留下了一些童年阴影的那种鬼片
0: 。对，但其实为了对可能比较害怕的朋友友好一点，其实我们这一次节目里面也会预计，也会把这些鬼片讲得很细，然后并且加以我们的一些评论，就是可能可以抚平一点你的那种恐惧，所以不用特别担心。对，因为我们的目
1: 的不是在吓大家，我们的目的是要跟大家分享一些就是人世间美好的鬼片。<笑><笑>这个美好是指它有一定的艺术水准哈，不是讲它那个温馨美好，大家不要误解。<笑>没错，我觉得要先跟大家讲说，因为就是恐怖片实在太多了。我们这一期重点讲的是鬼片，就是鬼，它重点是要有鬼。就是其他类型，比方说有怪物的啊，对，就比方说《画皮》，就是那个陈坤演的《画皮》，因为他是那个九尾狐嘛，那妖怪就不属于我们讨论的范围内。然后还有一些就是比较恐怖的，比方说像那个死神来了，他就没有具体的那个鬼的出现，也不在我们讨论的范围内
0: 。还有比如说像那种僵尸啊，那种有实体的，我们视为就不是鬼。<笑>对，然后还有那种那个电锯惊魂，对就是他虽然也很恐怖、很惊悚，但他也没有鬼，也不属于我们讨论。<笑><笑>没错，就是我们把这个鬼的定义就是非常严格的限定在就是 ghost， 因为我们两个人都是恐怖片的那个就是疯狂爱好者，
1: 所以我们两个人即使剔除了那么多的。类型，因为我想说，天哪，就是我们今天讨论的东西也太多了吧？我们剔除了那么多东西，我们发现还是有很多东西要来讨论的。所以我们第一个就要来说，你认为你看过的从小到大最恐怖的鬼片是什么？你先
0: 说好了。嗯、呃，你要说恐怖的话，我觉得是《咒怨》最可怕。但是我留下印象最深的话，因为看过那么多片子哈、嗯，就是给我最好感的，无论是可怕还是怎么样，就综合评分最高，其实《是《灵异第六感》哦，因为它。可能不是我们提到鬼片马上就会想到的片子，因为它其实总体是个剧情片。对。但是我看他的时候，我年纪很小，然后当时看的时候给我留下的感觉很好，因为它对我来说就是一个它恐怖也有温情的感情的东西也有平衡做得非常的好。然后观众看到最后你还会有哦，然后他恍然大悟的那个东西关窍做得也很好，而且它那里面有个我非常欣赏的东西，可能有没有看过这片子的朋友，我就大概讲一下它那个设定，它那个设定呢是。男主布鲁斯·威利斯吧、嗯，是吧？他演的呢，他是一个心理学的专家，儿童心理学专家。片头呢，就是他被一个曾经的患者，现在是个成年人哈，一个裸男爬到了他们家，然后在他跟他老婆结婚纪念日，然后他功成名就的那一天，就是爬到他们家，然后说你当时为什么不相信我什么什么？就他被他曾经的一个患者给开枪打伤了。然后就是这这么一个事情之后呢，他就给你看说，几年后他又遇到了同样的一个 case， 跟这个一开始袭击他的这个患者是一样的，一模一样的。但是这次也是一个小男孩，然后这个小男孩呢，病例说他有幻听啊，有幻觉呀、啊，什么什么。然后他就想，嗯，我不能再让这个孩子跟开头的那个男生一样重蹈覆辙，我一定要把这个小孩治好。然后他就在这个小孩身上倾注了很多的精力，然后去治疗他。结果在交往的过程中，他发现这个小孩不是有病。当然他不能确定哈，但是小孩说我没有病，小孩说我之所以那么反常是因为我能够看到鬼，又阴阳眼。对我阴阳眼，<笑>然后呢，他这里就出现了一个我非常喜欢的设定，因为那个小孩说的非常明白，就是关于鬼的信息三大定律。我印象里面就他上来就告诉你了，普通人你没有阴阳眼，你你是看不到鬼的嘛？那你如何判断呢？那个小孩说，第一，鬼经过你身边或者在你身边的时候，你会突然觉得身上很冷。当然，这时候就是镜头就会辅助两个男主之间，他们周围就有鬼经过的时候，那个男主嘴里和小男孩嘴里都会吐出寒气那种，就是给你视觉化看到这个东西。OK， 第二个规则呢，就是小孩说你有时候可能会站在原地，你明明没有移动，但是你你感觉到空间移动了，那个时候也是附近有鬼。然后第三个，他还讲了。那个有些鬼他是不知道自己已经死了的，所以他会就是还以为自己是人，就是做一些正常人做的事情嘛。就他一开始都讲得非常清楚，然后我觉得他那个第二点就是非常好，因为他讲了一个我觉得我们很多人日常生活中你都会有的一个感觉，但是你不知道怎么描述它，你也不会特别在意它。但是他一下讲出来，你就说哦，我知道这是一个什么样的感觉。你就你站在那儿，但是你没有动，但是你好像又动了。这时候你跟你生活中的体验一下子联系在一起的时候，它就变成一个很可怕的东西，因为这个。这个东西它一下子落实了，我觉得它的这个技巧就做的是非常的好。不错，但是我还是很难把它想成一个鬼片，因为它因为它这是
1: 一个非常非常成功，也非常好看的一个电影啊，而且我我也会就是大概隔几年经常拿出来看一遍，因为它确实是一个在商业上非常成功，而且它在各方面很好，那、这个表演也很好，而且那么小的小孩也演得很好。括、嗯、弧他现在已经变成一个大胖子，<笑>就是那个<笑> OK 那可爱的那个那个金发宝贝、嗯，就是他现在已经是一个大胖子，很让人遗憾。但是他演戏演得特别好，他还演了那个人工智能，不是演人对，没错，演的就是巨好的那个天才儿童演员。好好不讨论他，我来说我的阴影好了。我的阴影其实我没有很想把它放到这一期来讲，因为它又是一另外一个类型的鬼片，它就是本人的个人阴影是有两块。第一个就是就是大家都知道的楚人美，但是我并没有非常的，其实你知道吗？我对于就是三村老师这个电影的故事本身呢、啊，我没有那么深的印象，只有一个穿着蓝色的那个越剧长袍的长黑发就是。遮到脸的那么一个形象，他对我来说是很可怕的。嗯，尤其是他就是在水中的那个样子，因为他在水中伸起一个手的那个、那个、那个、那个定格的那个影像，对我来说就是印象过于深刻。但是其实我有的时候想，其实我对于这个电影我没有那么印象深刻。我是前两天重看了一下，我才发现啊，居然是吴镇宇主演的，我已经完全不记得这件事情了。啊、吴镇宇啊，你看吴镇宇是男一号，<笑>然后女一号是黎姿。我想啊,
0: 啊，我怎么记得是黎姿？你看。真的，可能因为看的时候太小了
1: 。对，而且其实我们对这个故事情节并没有那么印象深刻。我记得我在回看的时候，我想说，哦，对对对，好像是有这么一回事。哦，对对对对对，他是因为这个杀人的，就是你，他会逐渐唤起你的记忆。可是，可能小的时候你因为太可怕了，你不会特别去关注故事。对，他在我的概念里面，嗯、他最可怕的印象就是，尤其是他还唱的那个越剧，他还有那个嗯。嗯就是那个那个咿咿呀呀的那个那个背景音，你知道吗？就是你知道，就是戏曲这个东西一一和那个鬼的因素放在一起，就是会显得特别特别的那个阴森恐怖、嗯。所以我就是在我的印象里面很恐怖的是这个楚人美，而且楚人美是本国比较少见的那种大开杀戒鬼。没错，<笑>所以他就是有一种天哪，我要怎么躲得过？因为里面有一个情节，就是那个李强，楚人美唯一最宠爱的那个小男孩。没错，他拿了他镯子的那个。对，就连他后来也死了，就会有一种说天哪，那到底谁能逃得过呢？立刻就是在电视<笑>。之前
0: 的你，你就会有一种天哪，那我我也我怎么办？就是会产生一种你会发现他是不讲道理的，而不是我们中国人传统的那种什么因果论呐、啊，什么有仇报仇，有冤报冤的那一挂，他完全不是，他更接近日式女鬼。对他，他是那种大开杀戒，而且他是
1: 那种管你他妈的谁，嗯、我就要把你干掉的那种。对，而且劝也劝不听。那个镯子后来给他了，他也要杀你，你就是有一种啊，那你到底要怎样啊、嗯？然后就是他只有一个人没杀，就是吴镇宇没有杀。他考验了一下吴镇宇，因为他也是一个被老公伤害过的，就是。被感情伤害过的亏，所以她不相信爱情，你知道吗？因为她老公当时为了要跟什么广州第一钱庄的女儿结亲，又不能够把她休掉，因为把她休掉的话，她在那个广州第一钱庄女儿的心里就不是一个清高的那个老师了，所以她要维护自己的声誉，她就设了一个圈套，就找了一个奸夫来跟那个他他老婆私通，然后就跟他老婆说：“老婆，我欠了一大笔钱，你只要跟他搞一下，就帮我把钱还了。”然后楚人美当时就是个善，还是死之前还是个善良的女的，然后就跟那个男的私通，然后她老公再找人就是捉奸，然后就。把他污蔑为那个淫妇，就是要进猪笼，就是这样把他弄死的、嗯。所以他就是受过了感情的伤害，然后他在那考验吴镇宇和黎姿的感情的时候，就是把黎姿就变成了他的那个恐怖的形象，然后吴镇宇就是想着说是幻觉，是幻觉，就是他已经变成鬼样，还是要把他拥进怀里。然后楚人美就是在那一刻就是没有杀人，是被感动的，还说了一句“你真的很爱他”，<笑>就是那个鬼影讲的。然后是他唯一没有杀的那个人，就是他。那黎姿呢？我不记得了。李子李子,李子没有死，李子没有死哦哦哦。然后其实里面后来好多人都没死了，因为他第一部就拍到这里为止。嗯哦、OK。嗯，因为楚人美，她对我对于我来说恐怖的是那个形象，是那个蓝衣的那个蓝蓝色衣服的那个形象嗯嗯。但我觉得更恐怖的就是《回魂夜》，就是周星驰的那个片子、嗯。其实就是大家对于这个片子可能不太熟，因为它属于周星驰里面比较小众的那种片子，不属不属于他后面就是已经很红啦，就是那种全国家喻户晓的那个片子。啊。然后加上《回魂夜》这个片子，它也非常的邪点，它不是一个正经的片子，你知道吗？它就是整个片子里面就充满了就是啊，怎么会这样？就是它每一部都<笑>。就是让你觉得。怎么事情会这样发展呢？充满了这种行为，而且再加上他整个片子，其实他有非常浓烈的是致敬那个这个杀手不太冷嘛。哦，没错。因为那个周周星驰在里面就叫 Leon 嘛的、那个嗯。对对对，然后那个呃莫文蔚的打扮也是那个同花头啊，然后脖子上戴一个那个那个项圈呐、啊，然后穿个绿色的夹克，他整个就是就是为了致敬那个这个杀手不太冷。然后周星驰走路手上永远就是拿了一盆那个百合花呀，就是他特别鲜明的在致敬。然后呢，呃，再加上它里面有很多很多恶搞的那个里头。可是，即使这样，它也是个非常恐怖的恐怖片。尤其是一开始就是一个大楼里面发生的故事，大楼里面就是有一个老太太的头七回魂夜，就是头七哈。我就稍微解释一下，什么叫回魂夜，就是头七。他那个老太太死前就是很喜欢在那个躺椅上，然后回魂夜的时候，大家就是他那个镜头推过去，那个躺椅就在那里吱吱嘎,嘎嘎，就是上面是空的，可是已经就是动起来了。然后我就觉得，嗯，就是他的他的那个气氛塑造的很不错。然后还有一个就是那个他的儿媳妇，他的儿媳妇就在家里啊、呃，婆婆啊，就是什么。希望你就是 啊， 就是早日就是去天堂啊什么类讲那种话。然后这时候电视就突然亮 了， 电视突然亮的时 候， 他就你就可以看到那个电视里面出现了他儿媳妇本人。然后他就很紧 张， 因为他就在电视里面。然后他就意识到肯定有摄像头在拍我。再回头的时 候， 你知道那个观众就是会跟着他回头去看那个摄像头。你再转回来的时 候， 那个电视就出现他婆婆的 脸， 就是他婆婆那个鬼魂就在电视里。然后那个电视机是那个移动 柜， 你知道 吗？ 就一直追着那个那个他的儿媳妇 走， 就是那个时候就是真的非常恐怖。然后。整个就是，我就觉得那个，因为他的编剧和导演都是刘正伟，同学们就是《大话西游》里面那个葡萄，<笑><笑>就那个菩提老祖就是他。然后他整个就是非常的，就是整个就是怎么讲呢？刘正伟当时写这个剧本的时候，就是觉得他，因为他刚拍完《大话西游》，然后《大话西游》的那个票房非常的差。我们现在来看《大话西游》，它已经是一个非常非常经典的东西哈。但他那个时候票房非常的差，然后周星驰。当时为了拍《大话西游》，就是把自己的公司全赔上，没有想到自己的公司因为拍这个倒闭了。然后刘志伟就觉得很对不起周星驰，就帮他写了一个这个电影。然后这个电影的主旨就是说，有一个精神病，就是周星驰在里面演个精神病人哈，他他都是住在精神病院的。一个精神病，所有的人都认为他不对，所有的认为都认为他在发疯，其实他就是像二零。二二就是那个大家看过电影《二零二二》嘛，就是那个说世界要毁
0: 灭了，那没有人相信他的那个人。二零一二
1: 吗？哦，二零一二，对不起，对不起，二零一二就是那样一个人。对，他其实周星驰在里面是那样一个角色，虽然他是个精神病，然后但他说的东西好像又很有道理。他里面就是跟你刚刚说的那个灵异低落感也提出了很多理论，比方说他就是捉鬼，人家正常的那个林正英捉鬼，大家都知道那个正宗的道士捉鬼，什么什么糯米呀、啊，什么呃黑狗血呀、啊，就是我们常听的。但是周星驰捉鬼不一样，他用的是保鲜膜，<笑>因为保鲜。魔力可以捕捉到鬼的那个能量分子，你又觉得哎，好像是有点道理。然后他又就是人家就是说打鬼，我们打鬼不是用糯米吗？一打那个鬼不是害怕吗？周星驰用什么打的？用巧克力，就是他整个那个非常有趣。<笑>然后你就会感觉到哇，就是这个编剧就是天马行空，妙趣横生。他一边又很好笑，一边又很恐怖。包括后面就是很多桥段，我就不剧透了。就是如果大家有兴趣，然后不怕不怕害怕看这种恐怖片的话，就是本人非常推荐这一篇。就是回魂夜《回魂夜》，《回魂夜》在我心中的那个鬼片里面，就是属于那种评分很高很高的那一种。
0: OK， 那我们接下来进入正题，<笑>就是要讲一些呃影史上非常非常经典的恐怖片。为了做这个系列，我最近一个星期简直是<笑>就是白天看鬼论文，然后晚上看鬼片，你知道吗？然后看到我就是晚上做梦都梦到鬼，但不是梦到鬼本人，而是梦到我在不停的剪辑鬼片，就是无休无止的工作。然后早上起来说、哦：“天哪，我就好像工作了一个晚上一样，就非常的累。”然后那里面的重要的一个就是我的影片的我的工作素材基本上就是那个《午夜凶铃》和。都远，因为我是比较喜欢日式鬼片，这一挂东西的。因为在那个文化比较里面，经常会东西方分开嘛，欧美跟我们这边分开，然后呢，就直接把中国、日国，其实韩国不太在论文里面恐怖片领域里面，大家不太讨论韩国的电影。我发现，但其实韩国鬼片也不错。然后这时候，东方往往都是被一锅炖的，但其实大家自我们作为中国的观众都会知道，其实我们这几国的风格，包括跟泰国。其实大家差别是很大的。对对对、嗯，我
1: 觉得泰国可以把它归为那个东南亚。对东南亚鬼片、嗯，因为马来西亚有很多鬼片，菲律宾也有很多鬼片、嗯。就像去年不是有一部很有名的叫南《南屋》嘛，你肯定知道，就是南边的南、嗯、南屋嘛、嗯，它其实也是属于东南亚类的，就是降头啊，对，他们有点
0: 就是民俗的那种东西很多。对对对对对我们等会讨论
1: 泰国那个，嗯、因为他也做的非常好
0: 。对，先来讲《咒怨》吧。其实我这几天我非常仔细的把《咒怨》重看了一遍，然后我发现《咒怨》就是这样的一个片子，就是如果你是第一次看它，它过于恐怖，以<笑>至于你根本不知道它故。事<笑>。是在讲什么？对你就是吓得抓乱脚对对，对，然后你就整个全程精神都非常紧张，就好像在看死神来了一样。这个片因为它是那种单元的故事，然后每个单元都是以人名命名的，比如说这一章它是李佳的故事，他就告诉你李佳是怎么死的。然后下一章又是比如说又是有香的故事，他就叫告诉你有香是怎么死的。因为我看的时候特别小，我根本就不记得了，我就记得因为所有我们在微博征集的时候，所有人都会提到哇，咒怨咒怨最可怕的、最恐怖的东西就是他打破了那个被窝结界。对，<笑>就是你真的很恐怖，因为那个大家会觉得，尤其是恐怖片里面，你躲在被子里面，你总瑟瑟发抖，你总能保一下平安吧？但咒怨就不，它就非常反常规。它那个咒怨的核心概念是这样的：我先跟大家讲咒怨是什么东西，<笑>可能真的有就是朋友没有看过，但是我我主要是觉得会听我们这个节目的朋友应该都看过。我先解释一下哈，就咒怨这个东西呢，它就是说人死的时候，如果怀有强烈的怨恨，这个怨恨就会留下来，形成一种诅咒，然后这个诅咒呢就会根植在那个土地上面，它就会像形。成那种，我的理解哈，就是有点像泥潭。然后呢，而且这个东西它是非理性的、非人性的。你不管是谁，不管你好人坏人、男的女的、男女老少，你踏进泥潭就得死。<笑>你走过路过，反正雁过拔毛，你肯定就得死。而且你一旦踏入这个领域，路过了，反正就是都不行。就好像被那种捕蝇器类似这样的一个东西。咒怨一它的设定是这样子，但是其实咒怨二你就可以发现它的那个东西已经有改变了。没有，它还有一个就是咒怨，月还有一个补充就
1: 是。当你陷入泥潭里以后，就是新的死者、嗯，新的死者的怨恨又会叠加在上面，对，所以他就是这个怨恨会越来越浓烈，就是他的诅咒会不停的杀人，因为他的那个怨恨啊，还有就是因为你想走过路过的人就是死了，真的很冤，对，就是很冤，他就更气，他更气
0: 以后形成的怨气就更强，他等于是一个不断征服的一个怨恨的泥潭。对对，然后他那个他的这个设定其实呃还有另外一个恐怖片就是叫残会，对，其实是有点像。呃、不能居住的房间，其实我觉得残会的设定基本上就是跟咒怨是一样的，但。但是它具体的故事是不一样。OK， 我们讲完了咒怨的概念呢，我们讲一下这个咒怨的它的主角，真正女主是谁呢？就是加椰子，大家肯定都听过她的大名吧？就是最著名的女鬼之一嘛。她<笑>的身世是非常可怜的，就是她是一个从小性格孤僻的一个女孩，然后就比较内向。小的时候她就有一个非常暗恋的男生，但是他因为性格很内向，所以他也没有去主动追求人家。总之就是这样成长起来了之后，然后她就嫁给了一个男的叫佐伯刚雄，然后那个男的是一个很可恶的家暴男。后来他他就是一直怀疑自己老婆就是。是，呃，跟别的男的好了，就给我戴绿帽了。没有，是因为他看到了，发现自己是那个少精症，就是不会生小
1: 孩，哦哦所以他开始怀疑老婆。那我的小孩哪来
0: 的？对，然后呢，而且他他是看了加叶子的日记吧。对,对对，然后还发现了加耶子，他是有暗恋的人的对对对，有喜欢的人，所以他更加觉得老婆跟别的男的好了，以至于什么呢？就是他把自己的老婆打死了，而且就是是虐杀，非常残忍。大家看到后来加耶子他出场，他都是从楼梯上爬下来嘛，他其实爬就是因为他全身都是被打断了的。其实你从这个设定来说，他是一个非常非常可怜的女鬼，然后他死的非常凄惨，以至于他的怨念非常的强，然后在此地就是把他们的家形成了一个真正的鬼屋。嗯、然后呢，咒怨一的故事呢？他其实已经是他们这家的事情出了好几年之后，已经有别人住进这个家，后面住进来的第一批住户的遇害的故事，他是这样的一个情节。这个家庭的配置呢，是一个奶奶。然后呢，男主人和女主人嘛，这个男主人呢有个妹妹，但是妹妹呢是跟不跟他们常住的。然后这个奶奶呢，这家的其实就是这家的母亲嘛，她是一个老太太，但是她基本上已经阿兹海默了，就是人是意识不清楚的。然后所以他就一直有人需要照顾，然后需要有护工来。然后第一篇就是讲的是护工上门的故事。然后护工上门遇到鬼，嗯、呃，这样的一个，就是它整个片子的时间顺序是乱的。然后第二篇是发生在护工上门的前一天，告诉你这家怎么变成了那个就是一塌糊涂的那个样子，这家人去哪儿了？因为男男女主人在护工上门的时候已经不见了，其实他们已经遇害了。然后第三篇告诉你。在男女主人这边遇害之后，妹妹也遇害了。就他是这样的一个顺序在讲这个故事，他整个特别乱。所以，如果大家是小时候看的话，就更加看不懂。对，嗯，然后因为他人物非常的反对，对人,人物也很多，然后每个人都有这样的就是自己的那种悲惨的遇害的故事线。<笑> OK， 我们再讲到、呃、妹妹第三个篇章，妹妹那个东西，她为什么她的那个故事为什么那么可怕呢？就是因为因为她哥还有残留的意识的时候，把她推出了那个闹鬼的屋子。她哥那时候已经被鬼几乎已经是附身了嘛，但是她还有一点点意识，然后就赶紧把妹妹弄走，然后让她不要到这里来。然后她妹回家的时候，其实她妹已经被那个鬼跟上了，而且那个鬼还特别有一个点，我觉得其实是很像西方鬼的，就是她妹妹进了自己的公寓楼里面之后，她又接到了一个电话。然后接到电话呢，当然也有那个鬼的声音，我就不学了哈，那个还挺吓人的。其实那个鬼的那个声音就是加椰子那个声音，其实是我可以告诉大家，它其实是声乐训练里面非常常见的一种气泡音，就是是放松嗓子用的，就是它其实没有那么特别。就是大家如果有学声乐的朋友，肯定都知道这声音，每个人都可以做得出来。哎、啊、呀，只是导导演选择了这这么一个很常见的意象，他这个手段也像是就是选择镜子啊，选择马桶啊，就是选择你生活中可能会有的东西，然后来加深你的恐怖感。总之我们扯远了，总之回来了之后，就妹妹她已经觉察到不对，就有点可怕，而且她是在公司里面已经看到鬼了，因为那鬼在公司就已经想把她杀掉，结果没杀成，把保安拖走了。对对对，而且那个妹妹还是在监控录像里面看着那个黑影那个鬼把保安拖走的，哇，她整个就吓得发疯了，发。发现保安都不能保护到我了，之后他赶紧逃回家。回家了之后，他的家是一个温馨的小家，他那个画面的色调也是一个暖光。你会发现，哦，家里应该是一个安全的地方。OK， 我们观众这时候也放松下来了。这时候他就接到了他哥的电话，然后他哥那个电话接起来之后呢，也听到了那个、呃、那个声音，那个其实就是鬼的声音。然后那个妹就说：“你不要开玩笑了，你不要吓我呀，哥哥，你怎么回事呀、啊，什么什么的。”然后这时候他哥的声音又正常了，他哥就说：“嗯、呃，我现在就来找你，那个我已经在你家楼下了，但是呢，我忘记你们家是几楼了，你赶紧。”告诉我，我这就上来找你。然后这个妹妹本来就很害怕，所以赶紧就告诉他：‘哥，他家是吉林几。然后他话音刚落，门那边就响了。其实这里是一个非常不合理的情况，因为他哥这时候在楼下没有这么快上来的。然后他这时候从猫眼看出去呢，确实是他哥，所以他很高兴就把门打开了。门打开了之后，什么也没有。其实大家可以发现，它这里的这个设计，它非常像西方的那个魔鬼。魔鬼就是，如果不受到主人的邀请，他是不可以进到房子里面来的。对，所以你也可以推测出，就是加椰子的这个能量，它并不是无所不知的。他离开了他那个鬼屋，他的力量的源泉之后，他到外面之后，就是他还是有不知道的东西。他连门房都搜不他不知道那个女孩在这一栋楼里面住几零几，他必须要打电话给他才能知道。然后进来了之后，其实观众也知道鬼已经进来了，但是看不见，看不见。然后气氛已经变得很紧张，然后这个女生也害怕，但是她没有立刻就放大招吓你，她是先让这个女孩躲进被子里面，但躲进被子里面还没有立刻出现我们那个名场面，她怎么铺垫这紧张的气氛？让这个女生先看电视，对，然后看电视之后还是正常的电视，然后突然开始呜呜呜那个他电视受到干扰，对，电视受到干扰，那个那个音调就是降调，就变得很奇怪，然后在电视里面就看到鬼了。
1: 对，因为那个女主持人，就是电视里面
0: 女主持人的脸就开始变得像那个抖音特效，对，奇奇怪怪的脸。然后这时候观众已经跟着这个女孩受到了第一波惊吓，女孩就吓得发抖，就赶紧躲被子里面。最可怕的镜头出现了。其实我觉得最可怕的并不是，其实大家看过都知道，嗯、呃，因为那个鬼已经钻到被子里面来了嘛、嗯，打破了你最后的安全感嘛。但是我觉得最可怕的不在于说最后那一下就掀起来看到那一下，因为那一刻你其实已经有预期了。我觉得最可怕的是前面。那个、那个被子鼓起来，是被子，他突然从虚空中一节一节一节鼓起来，然后突然出现，然后出现了一个人形，就是你已经知道这个被子里面发生了什么事情。对，我觉得这个是最可怕的，我就觉得这个设计非常的，嗯，非常的，就是你可以看得出他整个过程，他非常的精妙的在操控你的心理，在、嗯、一步一步的让你感受到那种女主的绝望和没有办法，然后最终当然是鬼就出现了之后，就是在被子里面就把女主给拖走了嘛。嗯
1: 。嗯非常厉害，这就是让我想到金庸先生写《笑傲江湖》里面的第一章，他就讲的是那个平远镖局的事情嘛。然后他就是说，在门口淋满了那个血迹，就是你看不见人，你也不知道是怎么回事。然后淋满了血迹，这就是你们就是类似就是三天之内就是会全死，不能出门啊什么什么的、嗯。但是没有人会相信啊，总会有人尝试啊。然后出去就死，出去就死，这就是一种就是在文学上的营造恐怖气氛的一种手法，就是怎么怎么让你铺垫。你一开始就是正常人，如果有人说有人上来杀你全家，你不会觉得很恐怖。就只要写怎么怎么怎么杀你全家，一点点就是吓你啊什么的。我就觉得就是就是他这个铺垫就是让我想到。就是金庸先生写的这个这个这个，我就觉得很高明
0: 很，很高明。然后那个包括其实《咒怨一》和《咒怨二》，我们刚还在讨论，就是它整个的故事的叙述，它都是不是按照线性时间顺序的，以至于说你观众尤其第一次看你看不懂，第二次看你可能都是啊，还要捋一下，你才能明白这个事情是怎么发生的。《咒怨二》里面它还有一个更加精巧的一个单元，《咒怨二》的故事呢是这一波人死完了之后的下一波，这一波人死掉了之后呢，因为《咒怨一》里面它是有警察的哦，警察是来。出动查案哦，警察全部都被拉走了。警察全部都就那个
1: 那个、那个、那个重点警察也死了，是不是？就他有个女儿长大、那个。对对对、那个，那
0: 个重点警察他是很聪明的，他为什么就是知道的比人家多呢？是因为第一部里面的其中有个警察叫远山，然后那个大哥呢，他是曾经调查加椰子。致死的那个案子的警察，所以电影里面虽然没有全完全的交代，但是你能看出来他其实是知道这个现在鬼是谁，对他已他知道这件事情肯定是跟之前的那家住户那家人有关系的，然后而且他也做出了一个举动，就是他觉得这个房子有问题，他要把这个房子烧掉，然后这时候鬼做了一件什么事情，鬼搭出了一个时间线，让他看到了十几年后他的女儿。和同学到这里来玩的一个情景，然后让父女两个就是隔着一个时空隔，就是其实就一道门，但是时空内外是不一样的。然后看到了彼此，然后这时候这个警察就是被这一幕给惊到了，因为他非常爱他的女儿，所以他能看到他女儿在未来出现在这里，说明他今天烧这个房子就没有成功。但是这一切他都是不明写出来的，他就是愣的这一下，加叶子就成功阻止他烧这个房子了。然后接下来就开始变成了就是人鬼追逐，然后这个警察已经没有办法了，他没有办法就是彻底消灭这些鬼，然后他还有两个警察同事，就是是查案子的。蹲守在这里，然后这时候进来了。进来之后，这个远山警察就是他也来不及解释，他就赶紧逃了。然后手电筒一扔，新警察同事他们不知道什么回事的呀。然后结果他们一进来就送人头。对我每次看到这里弹幕都会说：“呵<笑><笑><就>，就<笑>就让你的同事替你死，是不是？”<笑>对，当然从后面呃远山女儿的视角，你是可以知道，就是远山其实也死了的。其实他也并没有逃脱加椰子这个鬼屋的这个魔咒。OK， 我们讲咒怨二，咒怨二我觉得比咒怨一还要更加的精致。我先讲一个它的。整体的一个框架，整体呢，它的中心线索人物是一个女影星，叫法子，呃，不，不是，不是法子，其实就是酒井法子，她是酒井法子演的。然后那个女生呢，叫金子，就是我就我们就她叫女主角好了。女主角呢，她是一个影星。然后片头呢，就是她跟男朋友，两个人感情也很好。然后开着夜车，听着广播节目，就往前面走。然后经过隧道啊什么的，广播节目里面就在跟你介绍这个女主角是谁。因为这个广播节目是她出演了的广播节目。然后呢，人家介绍她就说她就是大名鼎鼎的鬼后，我们就知道了她是个电影演员，而且她老演恐怖片。然后她又跟她男朋友讨论，就是要结婚呐、啊，要见家长啊这些事情。然后你就知道他们两个是一个什么样的关系。接下来就是他们两个出了隧道之后就遇到了车祸。他们为什么会出车祸？那个地方也是非常的可怕的。哎，我要不要讲呢？<笑>你
1: 讲吧，反正我觉得、嗯。就是能听我们那肯定
0: 看过这个对，然后为什么会出车祸呢？就是《周元一》里面的那个加叶子的小孩俊雄，就是那个小孩鬼，脸白白的，突然出现在了她男朋友的那个驾驶座下面，扭动他们的方向盘，导致那个车真的非常的吓人，对，非常可怕，就因为很突然，而且又是一个你根本不可能有东西的一个位置，对，就你完全想不到，然后总之就是出车祸了。而且他们出车祸之前其实是有个铺垫的，先是她男朋友开车撞到了一只黑猫，但是撞刚撞到的时候其实不知道是什么，然后男朋友就下车去看了，然后女主呢不方便打开了车门，就是往那里去看，稍微看了一下，然后她看的那个视角呢是被车头挡住了，挡住了她男朋友看到她男朋友看到知道撞的是什么，但是她看不到，然后她那个视角呢还看到就是有一个小孩白白的腿那你跑过去，其实那里鬼就已经跟着他们了。后面呢，就是又有那个小鬼，就是转他们方向盘导致他们出车祸那个事情嘛。然后全过程，她男朋友是没有看到鬼的，完全不知道怎么回事，他是知道的，所以他受到了很大的惊吓。而且他也知道这不是一个简单的车祸，这是他们第一个单元讲的事情，就是讲他们两个因为鬼出车祸。然后第二个单元呢，就是讲的另外一个女主持人，是一个电视台的女主持人。然后女主持人她在自己的家里面背自己的稿子，稿子那您一听你就知道她在介绍加椰子他们那一家人的案件。然后你就会发现啊，这是一个鬼屋探索。你看，就是在鬼片里面最作死的那一类人，对,对他们去探索鬼屋、做这种灵异节目的这么一个，她是这样的一个女主持人。她在自己家里面在被稿的时候，她突然听到墙上咚的一下，咚的一下，然后她觉得很奇怪，因为这一下。听到的时候，他吓了一跳，而且一扭头，他杯子还倒了，然后又洒到他笔记本上。了。他一扭头看到的时候，你会发现他那个被打湿的笔记本不是他自己的笔记本，而是一个带血的日记本。其实你后面会知道，他其实是加椰子的日记本。而且通过前面的那个前景的环境交代，你会发现他住在那一层的最边套。如果是他应该是没有邻居的对邻，如果是邻居就是敲你的墙的话，他是不可能的，因为他这里面没有邻居。然后所以他这里面就设置了一个谜，就是为什么他会听到这个声音呢？你就不明白。然后后面呢，他就。反过来再讲这个故事，它这个时间顺序也是乱的。这个其实是发生在第一部分，就是女主角跟她男朋友出车祸之前的事情。后面呢，是这个女生她录完节目还怎么样吧，就是又一次下班回到家的时候，因为她觉得这个事情很诡异、很可怕嘛，她又联系她男朋友，想让她男朋友过来陪她。然后回来了之后呢，他那里面是一个就大开间，但是里面有一点那种屏风的那种隔开的，然后里外留两间。然后他就看到那个屏风里面好像有一个男的掉在那里，然后他就是很害怕，但是他又不敢走进去，感觉是男的，有可能是他男朋友站在桌子上嘛，又看不明白，就是试探的叫了一下他男朋友名字，然后里面有没有回应。这时候他不敢走进去，我们观众也很紧张，但是我可以告诉你，这时候什么也没有发生，就是他男朋友直接用钥匙开了门，然后就外面进来了，他男朋友好好的，抱着他就有说有笑的，这时候再看里面什么也没有。我们再看之后，他就按照时间顺序告诉你说，在这之后，他就跟他们全剧组的人，跟一开始的那个女主角那个影星去了那个鬼屋拍了那个节目。拍完了之后回来呢，整个剧组人都接二连三的出事了。然后当天晚上，其实这个女主持人就是有香，我们这个单元的女主，她就已经死了。我可以告诉你，她就是在这死的。那她是怎么死的呢？她还不是第一个死的，最先死的是她男朋友。她男朋友先。他们两个在那打电话，其实是鬼的干扰，就是声音听不清。然后她男朋友就说：“哦，那我先去你家找你吧。”然后她男朋友回家的时候，看到那个灯亮在那儿，他很高兴，以为女朋友在。然后上去了之后，一开门发现，哎，黑黑的又不在，所以很奇怪。进去了之后，我就不详述了。总之就是一个鬼的猎杀行动，男朋友就死掉了。这时候呢，那个女主持人就回家了。回家了之后，她就看到她男朋友掉在那里。跟他之前看到那一闪而过的幻象是一模一样的，这时候他进去了，之前的那个就是幻象而、啊、这一次是真实的了。哎、啊，他抬头之后发现天花板上全部都是头发，就是一个头发把他男朋友吊在那里，然、啊、后男朋友当然已经死了嘛嗯嗯。这时候鬼开始猎杀这个女的了，当然这个女生也逃不过嘛。总之他们两个都被吊起来了，都被吊起来了之后呢，两个人的身体摇摆了起来，两个人的脚咚咚咚,咚敲到那个墙上。就是他前几天听到的那个声音，对，哦， oh, 就我那一刻就觉得哇，他这个故事设计的真好，他完全是通过讲述的方式，通过改变顺序，通过设置谜面，最后给你来揭开谜底，来完成的这种剧情的，就是戏剧性的效果。还有包括那个他那个杯子，那时候为什么突然会倒？其实她男朋友的脚扫到了，就是几天后男朋友尸体的脚扫到了，就他自己形成了一个空间重叠的一个情况。
1: 嗯，就是他这就很像《鬼来电》，对。鬼来
0: 电》的那个设计，我不知道大家没有看也是预告嘛。
1: 对对，他基本上也是这样，就是我们的女主角和朋友就联谊嘛，然后他的朋友就接到了一个电话，是个语音留言。语音留言就是说：“哎呀，怎么下雨了？”然后他一看这个语音留言是，就比方说今天是呃一号晚上10点，但那个语音留言是3号晚上12点，就类似这样子哈。具体时间我不记得了。然后他就觉得很奇怪，觉得是不是电信故障？因为我怎么可能收到两天后的留言？没有当回事。然后他们一开始。也没有注意，然后两天后的时候，女主角就是正好给那个就是接电话接到这个语音留言的那个女孩，就两天前接到语音留言的这个女孩打电话，就说你在哪儿呢？然后这个女孩就是说，哎呀，我就是我在路上呢，走着呢，然后就是正好下雨了，她一抬头就说，哎呀，下雨了，就是她那条留言，就是等到这条留言成真的时候，这个女的就死了，就是鬼来电的大概逻辑就是这么做的。对，对所以我就觉得，哦，感觉日本人就是有很用心的在做一些鬼片，<笑>对，就是我觉得这个是非常。就是很好的一个东西，就是他们没有把，呃，鬼片就是你知道，就是在我们娱乐行业里面，就是拍鬼片就是属于比较低人一等的，种<笑>就是跟你拍那种文艺片啊，或者跟你拍商业大电影啊，跟你拍那个什么什么少年派的奇幻漂流，就是就是不能比的，你知道，拍鬼片，因为为什么呢？因为拍鬼片或者是恐怖片，通常来说那个预算和成本都比较低。因为，呃，每当一个小的，就是新的公司啊，就是想，就是想说，哎呀，最近经济环境不好啊，但是我又想以小博大呀、啊，那大家就是没有别的选择，就是拍恐怖片。因为恐怖片它基本上就是特效也好啊，或者是你的经费也好啊，它因为我们大家都知道拍鬼片，它通常的场景就比较固定嘛，就是你很少看到一个鬼片它从那个什么东京飞往香港又飞往纽约，它很少会这样子嘛，基本上都是有一个固定的场所。你看那个《咒怨》一，它基本上就是在那个房子里面拍的，嗯，所以通常拍鬼片的成本会比较低，所以就是只有比较小的导演才除，除非是你特别。这个类型片哈，就比方说像原子温呐，就是除了这种这种导演以外，基本上拍恐怖片的都是成本低啊，或者是小导演就是做的事情。所以说，在这种发挥空间比较有限的那种情况下，我就是说还努力给鬼片就是添上那个细致的细节，以及像。刚刚那个你说的那个就是时间，时间就是去往回叙述那种轨迹啊，什么什么的，我都觉得就是很感动，你知道吗？就是导演就是在也不能叫史上雕花吧，螺
0: 丝壳里做道场，<笑>好，就是对微雕做一些比例
1: 上就是雕花的这种工程，所以我就觉得就是很了不起，也非常的感谢，因为我们就是那
0: 种鬼片爱好者，就是靠着这样有这样精神的导演喂养长大的<笑>，就是我的这种感受。然后那个《咒怨二》里面还有另外一个情节，我非常的喜欢，就是我微博上也讲了，其实是一个它不可怕，我可以提前跟大家讲，就是它是一个关于母爱的桥段。前面讲的那个出车祸的那个女影星，她是金子嘛？金子她为什么会被那个鬼看中呢？是因为她怀孕了。嗯、然后呢，鬼就是其实是加叶子想借她重生。想让他把自己生出来。其实他第一
1: 幕就是刚刚那个燕窝讲的那个，他车祸其实就是已经流产了、嗯。对，就是第一步先
0: 杀死你的小孩。对，第一步先杀死你的小孩。第二个我取而代之，就像杜鹃把你的蛋推开一样，其实他就是这样的一个逻辑。然后中间包括能看到鬼的，有另外一个女孩能看到鬼的，就是看到那个小鬼男的那个俊雄在拍那个女主的肚子，女主也看到那小鬼在拍自己肚子，非常惊悚。但你不知道他在干什么，但是我们后面就知道了，是因为他妈妈已经在里面了，他在跟他妈打招呼。后呢，是这样的一个情节，女主角她只是隐隐约约感觉到是不对劲的，但是她具体是怎么个不对劲，她其实是不知道的。然后她后面，她知道她知道自己流产了，然后没有想到后面孩子还在，她,对她就很惊讶。对她知道自己流产了，但是她不知道后面怀的是鬼胎啊。嗯，但是他又觉得这个东西是不对的，嗯，但是具体是怎么回事他也不明白。然后后面呢，就是他进了那个鬼屋之后，正式又跟佳叶子建立了联系嘛，然后人家就要追着他，搞到他身上来了。当天拍节目的所有人，其实几乎除了他，还有那个导演，其他人所有人其实都当天就被杀光了。然后呢，这个女主她晚上回到家里的时候，白天还送了她一个护身符，是剧组的一个女同事。那个女同事呢，她就是很有灵感，就是她也是能感应到一些东西。但是那个女孩很快就遇害了，因为她对鬼特别敏感，然后老早就被鬼盯上了。那个女同事的鬼其实已经不是她本人了嘛，就跟到这个女主的家里来，从他们家的一个屋子里面钻出来，就是要杀她。然后这时候女主怎么了呢？女主趴在他们家那个被炉，就是日式的被炉呢，它是一个就大被子，然后上面是有个小桌子的，是一个硬有一个台面，然后她趴在那个台面上睡觉，睡着了，她浑然不觉。然后这时候气氛就非常的紧张，因为你觉得就是女主非常的脆弱嘛，她一点防备都没有。然后这时候。他为什么要趴在这里呢？因为他很想他妈妈。他妈妈前不久就是刚好过世了。过世的时候，他妈妈死前，包括平时，他妈也是喜欢睡在这个被褥里面。然后他非常想他妈。他趴在这里的时候呢，脚伸进去的时候，他都能在那个被褥里面，好像能碰到他妈妈的腿，这就给他带来了很大的安慰。他就觉得哦，好像我妈还在一样，所以他就没有回自己的房间睡觉，而是睡在了这里。这时候我们看到那个女同事，那个鬼，那个鬼手已经快要抓到他了，非常的紧张。这时候他妈突然轻轻叫了一声：“跳高。”就你能听到他妈在叫他金子，就突然把他叫醒了，然后这时候鬼手也缩回去了，然后女主也醒了，女主啥也不知道。这时候 ，OK， 我们都觉得啊，就、哦、是 such a relief， 所有人都是非常的释然，因为被妈妈救了，被母爱救了，这是一个非常温馨的情节。但是我为什么说它好呢？因为这其实也是一个非常复杂的情节。这个情节你乍一看它是个好事，但是也正因为他妈在这里救了他，导致这个女主角她活下去了。活到了这个鬼胎长大，而且他把这个鬼胎给生出来了。加叶子转世成功，当场把接生的医生护士全部都杀掉了，当然也把后面的导演也杀掉了呀什么的。最后还害了他本人，就是害了害了，相当于害了母体嘛，还害了他妈。也就是说，这里他妈妈救他的这个行为，虽然在此时此刻救了他，但是却造成了更大的灾祸。而且这件事情你其实没有办法避免，因为两个都是死胡同，要么你在这儿你就给我死。要么你就是在后面害死更多人，并且你也死，就是是没有办法的。就是母爱，它虽然是一个很温情的东西，在这里它是一个让你放松的东西，但是妈妈的爱没有办法改变任何事情。
1: 但是我我是这
0: 么觉得哈，他这里并并不
1: 仅仅是这个功能，因为冤二的《咒怨二》的其实他的母题就是母爱嘛。对，最后为什么就是那个酒井法子演的那个女主角，就是其实他最后他已经知道这是个鬼胎，但他还是决定生下来，并且就是当那个就是佳耶子不长到四五岁的时候，不是他们最后的情景是从那个坡道上走下来的时候，那个小孩对他还是很凶，然后把他推到那个楼梯底下，他不是快死的时候，但他没有丝毫的抱怨，以那个慈爱之心想感动那个女鬼，就是以母爱之心，因为。这个我觉得《咒怨二》的母题就是母爱，对，它是
0: 反复的在出现这样的一个因素。对《咒怨二》的母题就是母爱，但是呢，最后女主因为我觉得这样就剧透了，所以我刚刚的情节我就不是很想讲。但是无论是这里他妈妈救了女主角的情节也好，还是最后就是女主角跟加耶子之间的母女关系也好，她都没有改变事情往更坏的方向走。《咒怨二》它既在讲母爱，也是在讲就是咒怨的这样的一个东西哈，它是如此的非理性。不能被感化和非善的，就是连母爱、哎、这么好的东西，他都没有办法感化这个东西，它相当于就是一个黑洞嘛，就是你往里面丢什么东西，它都只是吞没而已。对，它对因他就是更加确定了，因为咒怨一的时候，他已经给观众造成一种恐怖，就是他是不讲理的，他不管你是好人坏人，反正你沾上了就得死，他就像天灾一样。第二步呢，我们正常人的思维就是：哦，那我们去感化他，我们总想想办法吧，我们找世界上最好的、最纯洁的、最有力量的东西，母爱也不行。这个故事就是他用这两个很巧妙的，就是，呃，女主角跟她母亲的关系和女主角跟她女儿，也就是女鬼的关系，两处情节来写母爱很好，但是母爱没有用，来更加加深就是这种就是咒怨带来的恐惧感。我觉得这个情节他就是设计的非常的好。嗯，但是本人是觉得就是
1: 最最恐怖的就是咒怨。不管是一还是二，最恐怖的就是那个小男孩的妆妆容
0: ，就是因为一我看习
1: 惯了就还好了。因为一直到现在哦，就是我看到去年还不前年呢、啊，就是还要介绍，就是这个演这个小男孩的小孩长大了嘛。然后就是你知道那个新闻标题叫做“不化那样的妆，他是个清秀的男孩的”，<笑><笑>就是大家非对那个妆的怨恨以及那个记忆之深刻。那废话，他不化那样的妆，他肯定是个可爱的小男孩啊。就是、嗯、就是把那个小男孩的照片以及他长大的照片，就是放出来，就是他长什么样了。但是。我觉得唯一就是可惜的是，因为大家都知道《咒怨》的那个那个海报的那个那张画嘛，就是这个小男孩的脸嘛。但是其实小男孩本人在里面的那个戏份没有那么重，对对。包括不管是一还是二，就是小男孩的戏份都没有那么重。其实他的主角是加耶子嘛，对吧？嗯、就是你看一也是女鬼杀人比较多嘛，你小孩其实也没怎么杀人，对吧？小小孩,小孩
0: 起到的作用主要是吓人，对，以及就是就是把人引
1: 出来呀、啊，类似就是这样的东西比较多。就是我个人认为里面的缺憾就是在于。三，你已经用了母爱这么大的主题，但是你没有描写，就是这个小男孩和加耶子之间的母爱，就让我觉得就是这个这个电影里面的可惜的地方，是我个人这么的感受哈
0: 。哦，但是那个，因为我重看这电影的时候，我就看到有人有观众就是讲到了，他说是有原著小说的，说到了就是母爱救赎的这个东西，就是原著小说里面其实更完整，补充了一个情节，就是加耶子他是一个非常偏执也很嫉妒别人的人，就是他死后他的那个不仅是怨念，还有他的人格，就是。他就是嫉妒别人比他幸福，以至于说他在第一部里面，他其实折磨了第一部的女主，就是因为女主跟他是性格完全相反的两面，就是那个社工吗？对，是那个社工，就是阳光、漂亮、热情、大方，然后呢，就是生活就是感觉一帆风顺，然后加叶子非常的嫉妒他，以至于说最后，其实加叶子相当长一段时间都附身在他身上嘛，就是。他就是这样的一个人格，然后呢？但是原著小说里面他提到了一点，就是有一次俊雄就是他的小孩，就是那个小鬼孩，他们还是活着的母子的时候，呃，俊雄打破了他的一个非常非常重要的一个小玩具，就是可能旋转木马还是怎么样的吧，可能是加椰对于加椰子来说唯一珍贵的东西，但是加椰子并没有怪他，也没有发火，他完全的接纳了小孩此时此刻犯的错，那一刻那种母爱对他来说就像一种救赎，他感受到了这种感情。然后我就感觉哦，如果你把原著小说里面他对于母爱的这,这种感受拿过来放到《咒怨二》里面的话，其实你稍微改一改，可能会改到一个比较好的方向。当然，对恐怖片我们可不能这么拍哈。更恐怖的当然是永远都无法感化的女鬼啦。因为是这样，因为我觉得他就是《咒怨二》，他并没有
1: 在拍人，就也不是在，嗯、也没有在拍鬼，就是他并没有想要跟大家来讲述家耶子是如何变成这样的，他没有这个打算，他只是就是跟你讲一个。鬼杀人的故 事， 没 错， 对 吧？ 所以 他， 嗯， 我感觉导演就是其实有取 舍， 对， 就放弃掉 了， 就是。刻画人物这一块，他只是跟你讲这是个很恐怖的故事，<笑>你给我看着
0: ，每个人朋友都会死。<笑>他的主要目的其实是这样子。对啊，《午夜凶铃》其实它当然也是一个非常经典的文本哈，《午夜凶铃》我觉得就不要讲了吧，就是它是一个什么样的故事？因为你知道，讲到日本恐怖片，你不可能绕过对
1: 贞子，
0: 绕过贞子和子尤其是，
1: 在那个传播度来说，嗯、我觉得贞子的传播度可能还要大于佳也子對。对，因为大家都通常就是只只要佳也子，可能都还不知道她是电影《咒怨》的那个女主角，但是只是知道哦，有这么一。一个女鬼，她很厉害，很可怕。但是具体，哎，她是出自哪部电影，可能就会愣一下。可是你讲到《午夜凶铃》，大家必定能立刻说出爬出电视的贞子，这个就是这个非常非常清晰的概念，以及这个概念，我觉得就是不仅是把我们东亚人吓到，我看美国人、欧美人也是吓的屁滚尿流，<笑>甚至还买了他们的版权要翻拍，因为像，因为美国其实就是。整个欧美文化其实跟我们那个东东就亚洲这边是很不一样的嘛，所以就是其实恐怖片是很难很难，就是能够传播到就是世界各地。跨文化传播对，基本上就是比方说啊，我们就是亚洲人，我们就看亚洲恐怖片啊，就是对吧？欧美就是看欧美的恐怖片啊，有的时候我们还要互相羞辱一下，尤其是我们东亚人看过了这种恐怖以后，尤其是看美国的那种那个乱撒血浆的，你知道，就是我们东亚人经常羞辱美国，没有内涵，对，就是会搞血吃胡辣的东西，恶心死了。就是我经常在评论里面看到。这样的东西，所以当你知道，当《午夜凶铃》这个版权就是已经能够把美国人迷得要死，并且还买了一个重拍，然后就是当我。因为我看过美版的《午夜凶铃》，你知道吗？当我看到就是一个白人女人接电话的时候，我就觉得、嗯、哦，一切都好像违和。因为不管是你还是我，我们看《午夜凶铃》肯定就不止看了一遍的嘛、嗯，对吧？就是肯定是反复看过多次的。尤其是当时这个电影刚刚出来的时候，它非常流行。就是你看了吗？然后就是啊，只要你看了，就会立刻给别人同学打电话，你知道吗？去吓那个<笑>同学。我们每个人都玩过这种恶作剧的游戏吧、嗯，对不对？所以我就觉得，就是怎么讲，我非常就是。与有容焉，就是作为一个亚洲的恐怖 IP 的那个，就是跨文化流传，甚至就是征服到欧美人，我就觉得就很了不起，对就是非常厉害
0: 。其实那个《咒怨》也是被美国人买了版权翻拍，但是他们非常有意思，他们翻拍的时候还请了原导演清水虫做美版的翻拍，还请了原版的加耶子演女鬼，<笑>还请了原版的俊雄演俊雄，真的小男孩吗？就是、然后我就想说，天哪，你们就是给人家一大笔钱，给他们拍一个加强版呢？嗯，感觉就
1: 是有一种、嗯、天哪，太吓人了！把原版的拿过来吓吓我们吧<笑>对，对，特别搞笑
0: 。然后我觉得那个说到《午夜凶铃》，它的全球的流行，我觉得是因为它一个是你从它表象的一个形象设计上来看，哈，第一，它跟人联系。通过录像带，然后因为那个年代它是一个录像带年代，就是它太普遍了，它深入了你的日常生活。第二个，它跟你联系什么？电话，电话又是大家都有东西，哇、哦，太可怕了。第三个，电视机，电视人人都要看电视，<笑>就是它选用了太过于平常的跟你生活息息相关的东西，以至于你没有办法逃避它，然后它就特别特别的可怕。而且他从电视里面爬出来这件事
1: 情，我觉得在那个鬼片里面是个非常大的创举。对，它是一个划时代的一个东西。嗯，就是我觉得能想出这个的太牛了，导演也很厉害。他太,太有冲击性了。那可能也是原著吧，我不知道原著是不是从电视里爬出来的哈。我我,我,我也不知道，因为我
0: 原著里面我只看过一本。我觉得还有一个他为什么传播的这么好，是因为我们刚刚讲的表象哈，他的表现手法。第二个我觉得是因为他的内核，因为他的内核并不是一个传统的鬼，他内核是一个病毒。所以我觉得就是在我们现在这样的就是 pandemic。是这样的一大传染病流行的时候，讲这个特别特别的合适，因为大家没有看过原作小说或者不是特别了解这个 IP 的朋友，可能不知道，就是它原作里面设定就是贞子，她其实是一个超能力者。然后呢，他死后，他的这种也也算是有点怨念吧。他的超能力就是把他的这个信息投射到了录像带里面，投射到了电视机里面，就是使得他能够传播开来。然后他整一个的那个午夜凶铃的模式，大家都知道，就是传递、传递、再传递。你要是,、就是赛博传染，对他只会放过什么人呢？就是放过自己的帮凶。只有你把这个录像带给别人看，你把这个诅咒传给别人了，我才会放过你。所以他其实就是一个病毒自我复制的一个路径。所以他原著小说他就叫 Ring 嘛。它就是一个圆环形的病毒，就是说的非常明白，它就是病毒，而且它非常有意思。我我觉得大家每一
1: 个小朋友，就是也不叫小朋友吧，每一个人一定都接过就是病毒性，就是真正的病毒性哈。哈、嗯，就是你要把这则信息传给十六个人，否则你三天内就会暴毙。<笑>我想着就那种 QQ 时代，每一个人都接到这个东西，它其实其实《午夜凶铃》就是一个这个东西的电子版嘛。而且我又觉得它很妙的是，你看这个形式是我们很熟悉的，是我们生活中就是是常见的那种怎么讲的，也不叫。也叫都市传说或者民俗诅咒之类的吧，嗯，因为你知道所有的那个灵异小说、恐怖小说或者是那种文化类啊，我们都借用过这种概念，就是传递这个诅咒性，否则你三天内暴毙。<笑>然后就是什么，尤其是大家经常看的什么“我是一个十六岁的非洲少年，我死于什么什么什么的”，<笑>所以你要把那个，就大家一定都看过。所以其实对于真子的这种传播形式，我们本质上是熟悉的，对，只不过它的媒介换了，所以它对于你来说，它并不是一个不可信的东西。你知道，很多如果比方说
0: 是一个从来没有接触过这种概念的人，那他就。可能不会相信，就比如说拍《降临》那个原作那个小说，泰德将你拍他那个《降临》原作的时候，因为你根本就没有办法理解什么叫做外星的那个文字，什么沟通什么，所以那个电影它的可视化非常的难。当然我觉得那个电影它电影化的很好哈，这也是把一个很难解决的问题做成了可可视化。但是你光看那个小说的时候，其实你很难想象，所以所以它就产生了距离感。但是贞子它就不。午夜凶铃，他完全不会<笑>，他所有的东西都是你非常熟悉的。他的全球性，他的跨文化传播性，我觉得也是来自于一个是熟悉，另外一个是他的内核是病毒传播。这个其实对于全人来说，全都是通用的概念，大家没有人不理解什么叫做病毒传播。
1: 对，嗯
0: ，而且就是《五月凶里面这里有个冷知识，就
1: 是我也是看他们的花絮里面知道的，就是扮演那个贞子的那位女士，她是个配音演员。嗯，他而且是配那个佐助还是鸣人啊？那个这样什么的，对对对，然后就是说，以至于后来他很很久都没有办法从事这个工作，也不是没有办法从事这个工作，就是他太害怕他了。对对对，就是这个限制了他做那个其他的工作，所以我觉得很有意思，就是就是这种跨文化，他一下<笑>你一下想到哦，他又是个那么可爱的那个动漫里的那个人物，其实他就是贞子本人，我就觉得很有意思。我每我每次看到就是那种彩蛋这种信息里面，我就会觉得。嗯我就会会心一笑，就会觉得嗯非常不错。嗯
0: 、然后说完贞子加椰子，其实大家都肯定知道《贞子大战加椰子》那个片子嘛，虽然大家没有看过哈，那个片子也是就是被很多人批评就是大烂片，也是日本人拍的吗？呃，听上去很像一种山寨的。<笑>应该是日本人拍的，当然我觉得他那个 idea 非常的聪明。他那故事讲的是什么呢？就是两个女大学生，她们两个非常倒霉，看到了贞子的录像带。贞子录像带这件事情，大家所有人都知道，然后也知道，你要是想保命的话，你就只能传播诅咒什么什么的嘛。总之，他们就遇到了这样的一个困难，然后想怎么解决呢？就是他们的那个教授，那个教授是很爱研究这些奇谈怪论，然后他也不是很相信，就是他对贞子的这个录像带这件事情，他将信将疑。让他就说，如果你们有谁得到这个录像带，我重金求购，我也要参与什么的。然后，总之就是一个爱作死的男的，对，就是一个爱作死的男的、嗯。然后呢，总之就是两个女大学生跟教授，然后后面就主角团扩大，就是他们就是。进入了这个诅咒领域之后，发现这个诅咒真的是会死人的，没有那么简单。OK， 他们现在要求助了，求助了之后，求助到了一个就是很牛的团队，然后那个团队就想出了一个什么办法呢？就是我们以恶制恶，就卡 bug。对，我们就卡 bug 呗。就是这个女鬼已经没有没有人有办法去搞定她了。那我们这时候另另外一边加，加耶子这个女鬼也是在的，也是在同一个世界观里面，而且也没有办法对付她。哦、对，也没有办法对付她嘛。那怎么办？我们就拿着贞子的录像带。到佳叶子的那个家里来放这个录像带，这样的话，如果贞子爬出来了，那么就跟佳叶子正面冲突吗？然后他们两个女鬼打架不就行了吗？我觉得这个想法就是很有意思，它非常的同人文，对对对，很有意思，<笑>而且它特别像那个老虎派和狮子派，我不知道大家知不知道，就是百度贴吧里面有天点吵，对，永远就是大家在争，就是打架谁会赢。然后我觉得这个思路就非常像，但是我觉得他其实撑不起一个电影那么大的体量，他就是一个有趣的想法。然后当当然，他最后的那个结尾也很有意思哈，他就是说你们聪明反被聪明误，你们就是一群大傻蛋，两个女鬼合体了。哦，然后就把所有的人都干掉。对,对，就是变成了一个更可怕的东西。你不要自作聪明，就是哥斯拉升级了呗。对对对对对，我觉得这个电影本身也就是那样了，但是这种就是以子之矛攻子之盾这个思路还是很有意思。因为他常常出现在那种论坛里，面、嗯，对对对，对
1: ，因为你知道，事到如今，就是你看贞子已经多少年了，已经有二十多年了吧、嗯，对不对？午夜凶铃第一次，午夜凶铃好像是九九年的片子，我记得。然后你看到现在已经二十多年了，然后大家还在讨论贞子从你家电视机里爬出来，你要怎么办？<笑>就是你经常还是会在论坛上看见这样、嗯、这种讨论，所以我就觉得，就是天哪，他做他已经就是他已经不是个女鬼了，他已经是一个文化文化现象，对对对,对,对是。然后包括你看 A 片里面也有就是要搞搞贞子的，就是。他<笑>已经就是遍布就是各个的那个层面里，所以我就觉得很厉害。嗯、然后我觉得我们刚刚讲了那个呃贞子，讲了加耶子，然后不能不提的就是我觉得就是日本女鬼三件套里面的那个花子，就是就是三个最著名的日本的女鬼的代表。花子就是她的她的很简单了，我就大概跟大家讲讲一下，她就是一个呃厕厕所女厕所。对，还要讲说二楼女厕所第三间隔间里传出来哭声，就是它基本上是这样一个概念。然后呢，你敲敲一下那个门，然后贞子就会说：“那你来跟我玩吧。”就是花子,、嗯呃、花子就会说：“那你来跟我玩吧。”然后就是把你拉进去。就她大概是这么个女鬼。然后她的成因呢也很简单，就是她是个校园霸凌的女孩，她是一个受害者，就是常常躲在那里哭。然后呢，她有一个好朋友，她的好朋友就是个有钱人家的那个小女孩，然后跟她很好。可是就是在那种压力下，人家大家都会说：“不会吧，你居然跟那个就是花子那种乡下的穷小孩是好朋友，啊。然后他那个白富美的那个好朋友就不敢承认他们两个人是好朋友，所以他就受到了更大的伤害。然后有一天，他就是花子，就是把自己头上一个就是小朋友的那个，因为他是小学生，你知道吗？虽然年纪很小，他就拿那个头上的那个发卡送给他那个白富美的好朋友。然后呢，他好朋友就是不收他的礼物，就是也没有看不起他。他他朋友确实是害怕被其他人看到了那个压力了。然后就是花子感受到了被抛弃，然后就就是在校园霸凌中死了以后，从此就住在。厕所间，然后当然，因为这个电影肯定要是要讲这个如何化解呀、啊，如何就是感受到了爱呀、啊。当然，他也把校园霸凌他的其他女的都杀光了哈，因为你知道日本女鬼就是不会放
0: 过，嗯、<笑>就是不会让这个
1: 电影不死人，就这样随随便便结束那是不可能的。但是我就觉得，你看就是这样一套看下来，虽然真子也好，佳叶子也好，花子也好，就是看上去属于。不可战胜的那种女性，但是你看，实际上她们的背后故事都是都是很凄惨的。你看佳叶子嘛，我们讲了被她老公虐待致死，然后贞子也很惨，贞子不是被她继就是被她爸亲生父亲性侵过。对，对然后你看花子又是受到过那个校园霸凌，霸凌而且她还是个小学生哎、欸嗯，就是虽然女鬼看上去战无不胜，但她们每个人背后的故事都是她们几乎都是受害者，对，都是很凄惨的。嗯、所以我就觉得，就是其实她是我们东亚女鬼里面一个非常典型的现象，就是倒霉的女性就被压迫的女性、嗯，她只有当鬼了，她才有。从就是权力才
0: 重新回到他的。对他只有进入了超自然领域，<笑>他才能完成他的复仇，他才能得到公平，或者在进行就是更 over 一点的复仇。你看，哪怕楚人美，她已经是
1: 就是女鬼里面，就是我们中国女鬼里面很厉害的，她、嗯、生前依然是一个被丈夫伤害的，就是尤其是被诬陷的那种可怜的女人。所以我就觉得、嗯，哦，这还是个蛮有意思的，就是我们下次可以专门做一期，就是讨论一下，就是女鬼,的鬼很少
0: 。男，就是这种含冤而死的男鬼就很少，很少,很少，几乎没有这样的形象。西方平
1: 有很少，很少
0: ，哦、很,少很少，对，很少，很少、嗯。
1: 男鬼在哪里呢？我告诉你，在阎王殿里打工，<笑>基本上。好对对不对？我、嗯、我那天正好在看男鬼女鬼的区别，然后有个就是有个人就说哪里男鬼很少了？你看那个牛头马面不都是我们男的吗？我想哦，确实确实都是有编制的鬼，就、哦、是男的、嗯。我就觉得嗯，这个讨论是蛮有意思。你看我们的女鬼基本上都是
0: 孤魂野鬼，对不对？没错。然后男鬼死了也要考编制，真不错。哎<笑><笑>，我们回到那个刚讲完了日本，哎，韩国讲了吗？没有。我们亚洲的鬼片呢、啊？其实韩国也有很多很优秀的鬼片，对，比如说《女高怪谈》系列啊什么的。对
1: 。还有什么恐怖故事、嗯嗯？恐怖故事系列好像也有。嗯两两部还是三部吧，然后还有，其实韩国人拍鬼还拍的挺好的，嗯，像《女高怪谈》其实就很有名，他好像拍了四四部，对对，拍了四部，然后还有什么《蔷薇红莲、啊》呐，什么什么的，都
0: 是前哎近几年吧。然、啊、后，但是我已经，我感觉，因为我的片库可能已经好几年没有 update， 可能没有那么近 1516， 哦，应该是1516。韩国片给我们的感觉就是他已经不 focus 在鬼片对，感觉他们整个韩国影视就是在一路往前冲，然后就已经无所谓啊，鬼片有的拍随便拍。拍一下吧，对，那个、而且他们把那个鬼怪的这个因素已经用到各种题材。你看，就是、嗯、比如说《主君的太阳》嗯，像他们偶像剧里面也是随随便的，就是在各种用鬼，因为那个鬼怪啊，嗯《孤独灿烂的鬼神》里面就是、啊对吧，它也是算是有。鬼的东西在里面对对对，还有那个什么双甲路边摊那个韩剧，它也是一个完完全关于鬼的故事。对他们已
1: 经不单单说我们要拍出吓人的鬼片、嗯，而是他们在各种就是类型的片里面，他们放入了鬼的元素。对所以我就觉得哦，就是很幸福，能够就是这样自由自在的拍鬼啊什么的。<笑>因为我们两个人在做功课的时候，我们就在想说，其实华语的那个呃鬼片就是基本上已经没落了。嗯，我觉得从什么时候开始没落呢？嗯，我感觉是从。我感觉是从徐克之后吧，徐克之后几乎就没有什么我们非常拿得出手的鬼片哦有。零几年还是有的，就是,就是香港同类，对对就是相同瞳港里面还是有一些不错的。的但双瞳不是港片，双瞳是台湾片呢、啊。啊、哦，这样的，嗯，就刘若英、嗯、梁家辉，哦、嗯，而且梁家辉讲的是国语
0: ，哦，因为有梁家辉是男主角，我一直以为他是个香港的片子。
1: 是台湾片，嗯、哦，导演也是台湾人，是中国富监制他们
0: 嘛，哦、嗯，因为那个说到港片，其实零几年还是有相当一批香港的鬼片蛮有名的，就比如说《Office 有鬼》，我相信很多很多朋友都是看，是没有这零几年的片子，啊哦、我告诉你里面卡斯是谁，是舒淇、冯德伦还有莫文蔚，他怎么可能是九几年的片子？是他们那几个人风华正茂的时候，那不就是九几年吗？九几年他们才二十几岁，那那个片子里面看起来，你能看出来就是已经是二十后半、三十左右的那个样子了，就是没有那么早。嗯，因为
1: 因为我感觉就是呃，香港就是有一段时间，就是我说徐克的那个就是巅峰的时刻、啊嗯，就是拍《倩女幽魂、啊》呐，那个的时候，就是其实是港片那个鬼片，就是。爆炸式就井喷式拍摄的时候，因为很多鬼片都是以小博大，都取得了很好的成绩嘛
0: 。而且那时候的鬼片，它其实不只是鬼吧，它就是三级片，它又有鬼，然后又有香艳，就是是有色情的成分在里面的。对，但也有单纯的鬼片，像《阴阳路》系列，就是古天乐他
1: 们演的,就的、就是嗯啊，就是单纯的，就是就是为了吓你那段鬼片。他们当时那个香港导演啊，为了就是拍鬼片，真的是无所不用其极。我印象很深，我当时就是去租那个录像带啊，还是租碟片呐、啊，我忘了，不是录像带就是碟片，反正就是租这、那个。因为我很爱看鬼片嘛，我就当时看了非常多香港的鬼片，然后我印象很深的是他们什么职场的鬼都有，就是猛鬼差馆，就是那个警察局鬼鬼警察局也有，嗯、鬼谷场谷场就是广东话就是按摩院，就是按摩院的鬼也有，嗯、就是你就是你能想到的，我就觉得我天，各行各业全都全都有鬼，就是只要就是你们能想出来的、嗯，我们全部都可以给你拍成鬼片，你就会觉得有一种就是被服务的感受，就是、特别好，<笑>我非常非常喜欢，嗯、而且那个。就是我那天就是在看，也是看一个论文，就是讲说香港的鬼片第一部就是，大家肯定看过，不是我不是说大家肯定看过这一部，大家肯定看过他的母题，他的母题就是包公审那个乌泥盆呢、啊，嗯，大家肯定看过这个故事吧？他第一香港第一部鬼片就是拍这个。然后这个就是对香港后来的影片就是影响非常非常的大。乌泥盆的故事我大概跟他大大家讲一下，大家肯定看过，因为我一讲你们就会觉得很熟。就是有一个商人叫刘刘阿大吧，我们就叫刘阿大好了，我也不记得他具体叫什么了，反正他就是。呃，收他是个商人，然后他收账回来，收账回来不就是很有钱吗？然后收账回来以后呢，他就借住在他那个朋友家，然后他朋友就是看见他就是哇这么有钱，就起了歹心，夫妻两个就把他杀死了。杀死了以后就是分尸，把他切碎剁碎，剁成了肉泥和，因为那个他朋友是干嘛的，就是做泥盆的、嗯，就把他的那个骨肉啊，就是骨头啊，还有肉啊，就是和到那个泥盆里，做成了那个盆。然后这样不就毁尸灭迹，找不到他了吗？只是失踪，找不到尸体，你就不能说他死了吗？然后呢，做好了以后，他们也没有在意，就放在边上。然后因为他们俩很穷，他才起了那个歹心思嘛。过了几天，就是呃，他有一个朋友叫张三，就来他们家，就是说，哎，你欠我的钱什么时候还啊？然后那个就是这个杀人凶手，就是杀人夫妇说啊，那你就把那个泥盆拿走吧，就当抵债吧，反正我们也没欠你多少钱。然后那个人就把泥盆拿走了。然后呢，泥盆半夜就是会说话，你知道吗？就把那个人吓得要死。然后他就说，求你帮我伸冤，因为我是被他害死的。我是哪里哪里商 人， 我叫刘阿 大， 什么什么就说这 个， 然后他就带着这个污泥 盆， 就是去开封府找了包拯。然后那个包拯就是审那个三审乌泥盆，就是审出来的那个冤案为他就是平反呐、啊、什么，就整个故事大概是这样子的、嗯。那他对香港的电影最大的影响是什么呢？就是大家后面看到的那个人肉叉烧包的那个灵感的概念就是来自于这个。这样子，对对对，所以他就是他是一个非常影响非常深远的一个电影。那那个三金之饺子是不是也跟这个有关系呢？因为也是吃人肉嘛、嗯？因为那个呃。叉烧包的那个导演他自己说他的灵感
0: 啊、哦，就是是
1: 来自于这个、哦，就是他对后世的香港的恐怖片的那个影响啊，就非常非常大。
0: 哦、嗯，因为你说到就是渊源的这个事情，我又想我看到另外一篇论文，就是讲中国最早的恐怖片鬼片，应该是一九一几年吧。然后讲的是《庄子戏妻》那个电影，那个电影也是改编自就是中国传统戏曲，就是大皮棺。然后他那个故事其实也非常简单，也可以跟大家讲一下，就是说庄子死了，但是他不是真的死，他是假死。就他还有可能复活的，但他已经下葬了。下葬了之后，他老婆就是因为已经有坟堆了嘛，他老婆在给他哭丧，这时候过来了一个非常年轻英俊的大帅哥。然后他老婆看到大帅哥了嘛，立刻心动，心驰神往，我真的很想跟这帅哥谈恋爱。于是呢，他就给那个坟包就是用手扇风，就是快点那个你这个坟土快点吐干，我就可以改嫁。但是其实这个大帅哥就是庄子的魂魄变了。就是他其实也是一个内鬼的故事吧。嗯、总之就是你、哎、生前怎么不也大帅哥，声<笑>让你老婆好好享受享受？<笑>对，总之呢，他是一个非常建立在那种就是封建社会大男子主义，就是我永远对我的老婆拥有产权，就是老婆永远属于我。的这样的一个视角，我在测试这个老婆对我是不是忠贞，就是跟那个薛平贵是王宝钏，是王宝钏的故事，它的母亲是一样的。大家可以看到，就是我们最一开始，呃，传统的鬼片，其实它很多就来自于戏文，还有一些就是古典的那些小说，包括你刚讲的那个徐克的那个《倩女幽魂》嘛，其实也来自于《聊斋吗》嘛。对，因为讲到鬼片，就是尤其是我们就是中国的鬼片，你不可能离
1: 开《聊斋》这个大的那个主题，嗯，因为我们百分之八十的那个鬼都是几乎来自于《聊斋》，对吧？嗯、你看，包括不管是那个。呃，连锁呀，娇娜呀，小玉呀，就是你看我们随随便还英宁啊，你随便说得出来的这个鬼啊，嗯、基本上都是聊斋。还有大
0: 家小时候看的电视剧，刘诗诗还演过那个什么《聊斋奇女子》系列嘞。对对对，嗯、但是我就我们就是讲的这个，我们就会觉得很生气，因为你看
1: 那个《聊斋奇》，就是大 S 他们演的那个《聊斋》，因为大 S 就是演聂小倩嘛。嗯。然后他们演的那个《聊斋》，跟我们小时候看的那个吓得就是吓得尿的那种《聊斋》，根本就不是一回事。<笑>我不知道大家有没有看过，可能因为。可能听我们的那个播客的就是朋友们比较年轻哈，你们可能没有看过那一版，就是那一版就是那个。他的片头就是那个，呜、哦，就是一开始就是个音效哦。<笑>我跟你讲，我小时候真的是吓到不行。然后就是有个人提了一个一个白色的灯笼，就是这样走出来，然后开始唱歌
0: 。那走,、呃、走进江心，然后那个那个是九几版的，应该是央视拍的《聊斋》吧。然后他非常的经典那个片头。然后江心有一个小船，黑乎乎的，只有那个小船上面那个白灯笼还亮着。然后风在吹，他就是这样，呜，他这样吹非常，然后那个灯笼还在那里摇晃,、嗯、摇晃。哇，我小的时候就是躲在被窝里面看那个《聊斋》每天晚上其实我被窝也不是安全，<对><笑>而且他还是电视台播、哦，他应该就是也是央视之类的，就是我们还比较官方那种电视台，他正在播那个东西，而且还是那种晚上的黄金时段，非常大概大概是九点钟吧。然后就是全家合家欢的时候就是在看《聊斋》，就是反正很奇怪，而且他拍的每一个都很大胆。对，而且那个他片头里面，我小的时候留下印象非常深刻，就是有一个镜头，也是晚上，然后老婆在床上睡觉，就是一个古，大家都是古装的嘛，然后那个男的一个书生，他就说。手里拿着个毛笔，然后呢走进他的老婆，然后这时候他拿那个毛笔在他老婆脖子上弄了一下，然后他老婆的头就滚下来了。对。就是非常非常那个,那個非常惊悚的一个镜头，这么惊悚、这么可怕的镜头，他在片头曲里哦。而且他不分级，對我可以说谁都可以看。<笑>我看的时候，我就是我也是个儿童嘛，反正我当时就是看的
1: ，就吓死我了。对我看的津津有味，我非常喜欢，因为那个小时候因为聊斋里面觉得、就是、很多那个故事嘛，我每一个都看得津津有味。然后我长大了以后，我就看到就是什么变成刘诗诗啊，因为。我对刘诗诗本人没有意见，我对大 S 也没有意见，<笑>但是他们拍的就是变成言情剧，他完全就是一个
0: 浪漫化的处理，他再也没有恐怖色彩了，嗯、令我非常的愤怒。<笑>哎呦，这个也是很有意思。结果我们就是随着长大，我们就发现，就是好看的鬼片，就是可能还是要去港片里面找
1: 。然后，对，因
0: 为我感觉就是国内的导演也好，或
1: 者是呃审查制度也好，或者是嗯、呃、观众口味也好 ，I don't know 哈，我不知道，就是大家已经不致力于拍就是吓人的东西了，嗯、就哪怕有鬼，他也是那种，比方说是那种那个艳情，或者也不叫艳情吧，就是那种呃艳遇的女鬼，就是类似于就是这样子的东西，嗯、大家已经不太。就是以以就是像我们当年看《聊斋》的那种，就是完全以吓人的那种心，因为你看徐克拍那个。呃，《倩女幽魂》它还是很吓人的，对。它并不是说只是拍王祖贤和张国荣谈恋爱，它又有阴森又有恶心的东西。对啊，它是有很恐怖的情节在里面的，尤其是那个那个老老出来的时候，对吧？对，我觉得那是很恐怖的。那个、头啊什么的。对，包括那个老老追杀那个聂小倩的时候，是很紧张的，嗯、而且你就觉得她要死了的那种。她她并没有那个就是说啊、哦，我为了拍谈恋爱，为了拍俊男美女谈恋爱，然后我就让你们就是啊，没关系，就是就是风险看上去很小，完全没有，完全没有。而且他们谈
0: 恋爱的时候，啊、其实你还是能感觉到那种风险，那种可怕。然后再说到后面，其实到零几年的时候，刚刚讲到那个 Office 有鬼，其实我觉得 Office 有鬼之所以给大家留下了很大的阴影，也是因为它融入了非常现代的元素，就是它特别跟着我们，我们已经进入我们中国大陆吧。也进入了城市化的那个，我们也已经很城市化了，所以我们的写字楼啊、办公室啊，这个成为了我们非常大家很熟悉的这种生活方式。Office 有鬼，它就是在讲白领生活，就是眼睛掉到茶杯里啊，哦哦哦这个是我最害怕的那个、啊。因为 Office 有鬼，我刚我刚就犹豫，就是到底要讲哪一个，因为它整一个所有的故事编排，它都是做的非常的好的。而且前前还有一个就是
1: 那个，就是你怎么辨认鬼，就是踮起脚走路的那个，哦、那个很经典，那个
0: 非常可怕，而且,而且经
1: 典，就是导致于。你知道，就是后面就也不叫后面
0: 吧，就是很多就是变成了一个港片里面的鬼的铁律。对对对，那个是第一个单元莫文蔚的那个故事。片子的基本设定是这样的，就是那个楼大楼，它是一个邪门的楼。然后那个大楼呢，每年都要死齐九个人，不死够九个人，就相当于好像是祭祀给他喂给他吃一样，他是不不会停的。到了这一年，就是莫文蔚和冯德伦他们两个入职的那一年，陈小春还有陈小春，陈小春是本来就在这楼里，他是这个楼里其中一个公司的老板。他不是新新来的，然后为什么他会选取莫文蔚和冯德伦这两个人，就是作为我们鬼故事的主角呢？是因为他们两个是新来的，他们不懂这个大厦里面的规则，所以他们没有办法规避危险。有人告诉他们，但是没有人说得很清楚。而且莫文蔚的那个单元，他的故事编织的非常非常之精彩，我觉得是比后面两个男男主演的那个单元要精彩的，是因为跟着莫文蔚的视角，你会发现这件事情，他你根本没有办法逃避。你还记得他的情节吗？我不记得、啊，就是我可以讲给你听，就是非常好。<笑>讲他上来的时候呢，他是一进到了一个金融的公司，然后他为什么要跳槽呢？是因为。他之前应该是他也是交易员嘛，以前就是经常要上夜班。他说我不想再上夜班了，所以我跳槽到这里来，我要做白天的工作，做白天的市场交易，所以就不加班嘛，正常应该是这样。结果呢，他进来了之后就赶上了他们这个大厦正在死人的过程中，然后进来的时候呢，就有一个同事就是自杀了，然后那个同事当然不是自杀，其实是被鬼勾走的嘛，然后鬼让他自杀的嘛。莫文蔚他作为一个新来的人，他去上厕所的时候，他就看到那个有一个女同事，当然他不是很熟，然后那个女同事呢，他就一直在对。被那个女厕所隔间最里面那一间，他就一直在，就是有说有笑的，说说笑笑，好像在跟里面的人聊天一样。然后呢，但是他又不认识那个人，所以他就看了一眼，他也没在意，他就走了。走了之后没多久，那个女同事她就自杀了，自杀了。然后当然，所有所有都不当回事了，所有人就说啊，她工作压力太大了呀，什么什么。当然也有同事就跟莫文蔚说、呃，我们这个地方是就是邪门的，是闹鬼的，怎么怎么怎么。然后呢，莫文蔚当然也是有点害怕，但是呢。此时他还没有意识到，这个危险其实已经跟上他了。他这里还有一个非常贴近职场的设计呢，是他其实是被他的老板职场性骚扰的。就他的老板想老想跟他动手动脚的，他老板呢女朋友就在这办公室里面叫 Karen， 但是他女朋友都在看得见的情况下，他还要去就是欺负，就要去开油，要去搞别的女同事，然后他这时候还要给莫文蔚发那种暧昧的，就是那种就是邮件呢、啊，然后就很明显就是那种发那种黄段子的东西，他就很恶心。然后我们的莫文蔚是一个什么样的人呢？她是一个刚正不阿的女的，她才不吃这一套嘞，她就根本理都不理那个老板，而且呢，因为那个女朋友，她就。觉得是你在勾引我老公。然后他就过来跟莫文卫打架嘛。莫文卫说我是黑道极端，就是他几下就把那个女的给制服了，摁到墙上。就是那个女的，还有那个老板，都拿他一点办法都没有。这是一个非常现代的这这样那个 OL， 就是我们其实都会喜欢这个女孩。后来呢，他去上厕所，他们那个厕所呢是有钥匙管的，是只有内部的人员才能开拿钥匙开门去上厕所。所以他每次去上厕所都要带钥匙。然后又去的时候呢，他发现那个女朋友之前跟他就是挑事的那个女同事，老板的女朋友也在那个最里面那个隔。间在里面说说笑笑的，然后他这时候看到的时候，因为那个 Karen 已经是他认识的人了，所以他就多注意了一下，就觉得有点奇怪。然后那个 Karen 呢，其实有一点点想招他过去的那种感觉，又看他，但是因为莫文蔚就觉得有点害怕，对，不是很敢过去。这时候有个线索，就是你刚刚提到的，就是前面一个自杀女同事和这个 Karen， 莫文蔚看到他们从厕所走出来，他们都是踮着脚的。踮着脚走路，就是虽然那个鞋是有鞋跟，但是没有踩到踩实到鞋跟里面。然后后来呢，就是 k a r 凯 n 果然也自杀了吗？莫文蔚就感觉哦，这个厕所是个可怕的地方，因为他后来就是警察都来调查了，他就跟警察说，他觉得这两个人死是有联系的，他们不是自杀。但是警察根本不就不相信你啊，然后说你是出现幻觉了。警察还带他去那个隔间里面看，隔间里面就是普通的杂物间，就是还堆东西的。然后莫文蔚就觉得哦，难道我看错了吗？怎么怎么的？然后他自己也不是很确定，但是他也是害怕的哈。然后他就。想那我肯定不去那里面上厕所，结果因为有两个同事死了，当然公司的业务就忙不过来了，然后他就要上夜班了，就要让他去做纽约的交易了，纽约的交易跟香港的交易就差十二个小时啊，然后所以他就要上夜班，结果公司呢就是本来还有一个女同事陪他的。女同事老公出车祸了，是跟另外一个单元的故事连接在一起的。然后女同事急匆匆就走了。莫文蔚很害怕，但是她又没有办法。这时候，总之就是办公室里面又出现了一些怪怪的现象，就是把莫文蔚吓的，就是那种灯一，暗、啊、对对对啊，又打印机啊什么什么的。然后莫文蔚就很害怕，然后就憋，又尿很急，又想去上厕所。然后这时候她那个冲去上厕所的时候，结果一推开门，发现里面有个白头发的女的。然后那白头发的女的，我们通过后面的情节，你能知道她其实是个好人，但是她是有白化病的，但是她那个样子呢，又白衣服又白头发，就是、特别可怕。然后就在那里面，仿佛像鬼一样。然后所以莫文蔚搞得很害怕，她就没有办法，不敢在这里上厕所，哇就叫着冲下去，冲到了应该是楼下，然后去楼下上厕所。啊，去楼下上厕所的时候呢，就碰到了那个我们在《唐伯湖》、《点秋香》就周星驰版本里面演石榴姐的那个，我们就叫石榴姐好了。大家就碰到那个石榴姐。嗯、呃，那个石榴姐就很热情啊，就跟他说：“哎呀，我们这层上厕所不会有事的，就是没关系。”然后我也是就在这里加班，加班到很晚。然后他还跟他说：“我是在那个就是卖鞋的那个公司啊，什么什么。”然后就说跟他说的很清楚，然后也很热情，就是总之就是对莫文蔚很好。然后就说你晚上不要害怕，那个我买一份宵夜带你吃啊，什么怎么？就是两个人就很快就热络起来，而且因为有这大姐同事在呢，我们跟莫文蔚一样，就是放下心来，因为有同伴了嘛。回去之后，然后莫文蔚也安心不少。其实后面又出现了各种闹鬼啊什么什么的，总之她就是发现石榴姐被厕所里面的鬼拖进去了，她就听到石榴姐不停在你里呼救，说快来救我啊什么什么什么的。因为已经是自己的朋友了嘛，然后我们又是一个非常热情的女主角，她就是操着那个，就是一下子就。锤开了那个呃消防的那个铁斧，然后就拿着那个铁斧子，就好像《闪灵》里面的剧情一样，他让那些去劈门、嗯，你知道吗？他那时候虽然还是害怕那个厕所的那个醉里间，但他已经顾不上了。然后他三两下就把门劈开了，结果劈开了之后就发现三个女鬼站在里面，然后那个石榴姐也是个女鬼，然后石榴姐就笑着对他说：“我们等你很久啦。”莫文蔚惊恐的表情就定格，这时候你就已经知道莫文蔚完蛋了。他已经就是魂被勾走了，后面就是再新来的女同事就看到莫文蔚跟着里面的隔间有说有笑，嗯，然后你跟着这一整个，呃，流程下来了之后，你就会发现他的这个情况你根本没有办法避免，因为如果是你的话，你你也没有办法，你就只能辞辞职了，没有别的办法，对，你只能倒霉，对，
1: 嗯，你要不然就不干
0: 了，而且你也不不干了可以对不对？啊、哦，对，但是<笑>但是他那里面又说找工作不是那么容易的。而且我觉得，就是他其实是怎么讲呢？因为你没有必
1: 死的这个规律，对
0: ，所以你就会觉得，哎，不一定会死到我头上。<笑>嗯,<笑>嗯，然后，而且他也不能确定，就说这个东西已经盯上我了。嗯、其实。你从鬼的视角以及观众全知视角看的话，很明显，你都是这个单元的女主角，<笑>肯定盯的就是你啊。但是莫文蔚本人是不知道的嘛，而且其他还有很多在这里工作很多的同事。你看，就是他这个规则也很有意思，他都是就是挑新来的人，因为新来的人不懂同，不懂规则，然后就容易被他捕获，就是在捕猎一样。对对对对对，所以他又有那种职场风味在里面，因为他又讲职场霸凌，他又讲就是新人是脆弱的什么的，就是他特别现代都市的一个东西。嗯，所以就是我们刚刚说的那个双童、啊《双瞳》啊，其实跟它
1: 是有点像的，因为它是一个现代的鬼片，它并不是因为我你知道我们刚刚讲的就是呃徐克的系列，它基本上都是在古代嘛，然后就是《双瞳》，我觉得它开创了一个东西很好，就是它，呃，它的故事编织特别像、呃、美剧，不不是美剧，就美国电影。就是它像一个很西方的东西、嗯，它是有两条线在讲的，就是一条是那个梁家辉自己家庭的那根线，然后以及在他现在破获的那个案件的一根线，然后两根线其实是有怎么讲呢？是有是有关联的，它并不是说是单纯的希望跟家人和解的这根线呐、啊。所以我觉得它它的那个这个东西很很不错，因为我不知道大家有没有看过另外一个恐怖片哈，它它不是鬼片，恐怖片就是那个约翰·库萨克演的那个《幻影胸间》一四零八。嗯，对。肯定大家看，因为他很有名。因为你看他那个故事的大线其实就是跟家人的和解嘛，嗯，以及要征服这个这个这个这个凶仔嘛对。他其实跟那个双瞳他的故事构造是一样的，就是两根线缠在一起。我们就是讲故事一边要讲这个一边要讲那个，然后把这个故事搭在一起。最后你既要解决案件，也要跟家人大成和解嘛，对吧？就是因为它属于我们电影里面的 A 故事和 B 故事 ，A 故事和 B 故事你都得走到终点。那其实双瞳就是完成的非常漂亮，以及特别好的是提出了一个概念。大家如果看过，就是知道这个电影里面他就是。发生了一个案件，发生了一个案件，然后就是连环连环死人案，然后呢，就从美国 FBI 来了一个高等的探员来帮助大家破获这个案子，然后同时参与这个案件的呢，就还当然就是还有我们梁家辉，就是属于台湾的本土警察，然后呢，那个 FBI 的警察是属于那种。你知道，嘴巴特别硬，我是无神论者，我是不相信世界上很有鬼的。那这个事情肯定是科学可以解释的。那么台湾的警察很好，笑，他在大家准备就是破这个案子的时候啊，警察之间都会互相送护身符，说哎呦这个事情很邪门，大家就拿了拿了拿保平安<笑>保平安，就是是这样的一个，就是属于现代科学和封建迷信互相碰撞的这么一个东西。我就觉得他这个东西做得很漂亮，因为他。嗯它特别的写实，因为不管是香港啊还是台湾呢、啊，大家但凡去过就是这两个都市的，就会觉得这两个都市其实很矛盾。它既是一个高度发达的文明城市，同时它的封建迷信的氛围又是非常非常浓厚的。<笑>尤其是香港，你就是那种特别好的那个地段，你可以看到黄大仙庙的这种地方，所以它非常神奇。然后台湾也是，我去台湾那个旅游的时候非常好笑，就是。电视这边一边在播那个你知道现代科技的那个台积电的那个新闻，一边转过台来我给大家讲一下这个风水哈、啊、怎么看，<笑>就是非常奇妙。然后在这个电影里面也体现了，而且我觉得他这个电影做得很好的，其实他在最后他并没有
0: 、呃、说死
1: ，对他并他是个 open 的结局、嗯，他并没有讲说这个东西到底是不是鬼。因为它里面就是因为我为了不剧透，因为这个电影真的很好看，建议大家没事去看一看。但是我想我要讲了，听我们博客的基本上应该已经看过这个电影，因为它太有名了。<笑>因为它里面讲了一个修仙的概念，就是得道成仙的这个飞升的这个概念，然后就是到底它。能不能成人能不能死后能不能成仙和还是他就是一个规规矩矩的一个走进科学的案子，就是我觉得他很好，而且它里面运用了很多就是道教里面的概念。然后但凡哈对我们道教有一点点理解，就是中国本土教派有一点点理解的什么，它里面有什么洛书啊，里面有那个就是呃道士的那个冠呐，就是你稍微有一点那个你会对那个文化毕竟很熟悉，你会立刻感受到它它是你文化里的一部分。我觉得这个是非常非常好的。因为我觉得好的恐怖片，它一定是你熟悉的东西，它熟悉的东西里面攻击你，这个就特别好。因为你知道，就像我说的那个，虽然我们这些不讨论，但是我们一定会看过林正英那个先生的那个僵尸片嘛，他、嗯嗯、怎么抓僵尸的那一套，什么什么什么,什么糯米啊，什么就是黑狗血呀、啊，这个桃、嗯啊、木剑呢？就算你只要是个中国人，你不可能不知道这些，你不可能一点都不知道，你可能不信，但你不可能不知道。嗯、所以我就觉得他非常好的是用了很多民俗里的东西。包括就是他还讲了，就是因为他为什么电那个影片叫双瞳嘛？他讲的就是那个眼睛里面有两个瞳孔，但是呢，他同时用科学的方法解释了，当你的那个虹膜产生病变的时候，你也会算双瞳。他并不是完全是用迷信的概念来讲这个，所以我就觉得很好，你走哪条线你都能走通，看你自己怎么理解了。所以我就觉得这个呃导演也好，这个编剧也好，他有一个非常现代的概念，就是我虽然是个鬼片，我也加了很多民俗的东西，加了很多迷信的东西在里面，但是我也可以用科学的东西来。来做这个概念，嗯、我就觉得就是。他对世界是个很 open
0: 和开放的态度，我就比较喜欢，我觉得做的很不错。嗯，这个就像前几年，其实影视剧里面也玩一个概念嘛，就是呃用户自己参与嘛，你自己选路线，然后走向不同的结局，就是这种互动感。其实像这种开放式的结构，它就是在给观众一种互动。你说到这种科学解和玄学解都能成立的，其实有一个日本的游戏叫那个《流行之神》，它也是这样的。它是每一个案子你都是那种破案的视角，但是最后呢，都会有两种解释，你也可以相信。就是鬼，你也可以相信，就是科学可以解释，比如说心理学上的一些东西啊，就有什么或者有一些科学上的解释都可以。我觉得这个开放性就是非常的不错。其实你看那个影视剧和游戏都在做这样的探索，对。而且我觉得它就是特别好的，就是我很喜欢的哈。我个人很喜欢
1: 的是，他把那个就是有一些宗教背景的东西放进去了。我觉得就是在我们国家的影视作品里面是比较少的。
0: 嗯
1: ，当然、嗯、这有很多就是。很多各种各样的原因啦，但是我自己是很喜欢，就是放进很多这样的东西，就是民俗的东西啊，包括因为民俗的东西它不一定是宗教的东西，嗯，就是我不知道大家，尤其是广东、福建的朋友可能会比较熟悉，因为你们那边的那个民俗啊，会保存的可能更完整，就包括他们什么过年要拜老爷啊、拜神啊，嗯、就是这些东西，还有那
0: 种血社火啊那些东西，对对
1: ，血社火就不是血社火是陕西那边，对对对、嗯，就是我觉得这些东西你一旦放到那个鬼片和恐怖片里面，它他给你造成的冲击，以及他那个熟悉感，我觉得是会让观
0: 众接受的更好的。嗯，然后其实说到香港的鬼片，我在这里也可以给他推荐一个我很喜欢的，就是叫《见鬼施法》，这个呢是陈柏霖主演的。然后因为其他主演我不太认识，我印象也不是特别深了。我也是很早以前看的。然后那个片呢，它好在哪里呢？剧情我就不具体跟大家讲了，因为它是一个又好笑又可怕的鬼片，而且。好，那要放到我们那个下一个主题里对。对，我觉得这个就是它的观赏的娱乐性就很强，然后它中间就是因为它应该是跟泰国那边有合作，它有一大部分那个剧情是到泰国那边拍的，所以它又有这种泰国鬼片那种幽默的东西在里面，所以我就觉得它整个混搭的非常好。然后它里面就有一些剧情，就是虽然鬼来了，就是已经非常可怕，但是看得我哈哈大笑。所以就是大家感兴趣的话也可以看一下。对，嗯、然后我们就要讲一下泰国鬼片，因为泰国。因为你知道，就是其
1: 实泰国的那个影视产业，就是相当于，比如说跟日韩比，它其实是比较就稍微落后一些的嘛。然后一加上泰国国家也比较穷，他们当时就是国家就是想出了一个概念，就是我们要扶植文化产业啊，那我们怎么扶植呢？光给你钱，你就可能也拍不出好东西啊。然后他们当时就是在鬼片上就是猛下功夫，当然现在是在腐剧上面猛下功夫。当之前就是尤其是十几年前这个泰国电影刚刚崛起的时候，他们基本上都是拍鬼片的，所以呢，泰国当时但。是。生了一大批非常非常优秀的那个鬼片，他们的鬼片也是有的是像你刚刚说的，就是又又幽默又搞笑，然后又恐怖，还有一部分就是就是非常非常吓人，就是他们把所有的鬼片的桥段全部给你用，而且用得很好。然后我当时我记得我看那个《鬼影》，就这个电影就叫《鬼影》，是个泰国片。然后。我也不剧透，因为他的那个故事的核其实很土，嗯，但是他拍的很好，他的那个吓人的那个，包括就是那个男主角脖子一直痛啊，啊大家就知道脖子痛是什么了，就是他把这些用经典的桥段对全部放进去了，但是用的很好，我就是。建议大家去看一下，然后包括他们还有一部很有名的叫《鞋匠》，不是那个做鞋子的鞋匠哈，是邪恶的鞋和降临的降鞋匠，他讲的就是下降头的故事。嗯，然后它里面就是那个概念也运用非常好，我就是印象很深，就是那个降头师，因为他们那个时候去那个请降头师帮他们下降头，都是一帮小孩你知道吧？大家都是初中生和高中生，就是介于那个年龄之间。然后那个那个降头师就跟他说了，就是跟他们小孩说了一句话，我就觉得就那个台词很好，到现在都记得。他就说下降头这个东西就是像骑在老虎的背。你不知道什么时候他会回头咬你一口， oh. 任何降头都是这样子。你们还决定要做吗？你们要决定要做的话，他会跟你们一辈子。就是你知道，他立刻就把这个恐怖的气氛给你轰出来了。你知道，我当时觉得哇，就是很不错。他就通过那个降头师来跟他们，因为他整个整个故事讲的就是降头嘛， oh. 所以就很好看。然后我还要推荐的一个就是，他一点都不恐怖。他叫《鬼宿舍》，他讲的其实是一个少年成长片，但是他有一个细节拍的太好了，我就是念念不忘，我太喜欢了，就是这个细节我一定要跟大家讲。他讲他，而且他还是运用了我们中国的元素，非常漂亮。他就讲上有一个小男孩，那小男孩很小，八九岁。他去到了一个寄宿学校，去了寄宿学校以后，你要去那种学校就被排挤啊，所有的小孩都不搭理他呀，也也不跟他玩啊什么的。然后呢，他就在这种种种排挤之下就，就就是认识了。终于有一个小朋友，就是不跟跟其他那个排挤他的不一样，就很爱跟他玩，对他也很好，带他去认识学校啊什么什么，他就很高兴。然后呢，晚上他们学校就放电影，放什么电影呢？就放我们林正英的《僵尸先生》，就是是僵尸片。然后大家都知道，僵尸片里面有一个铁律，就是当僵尸就是抓你的时候，你突然屏住呼吸。僵尸就看不见你了，对不对？然后他就把这个桥段用上来了，就然后等到所有的小孩看到那个很紧张的时候，都学的电影里面的人屏住呼吸，都不呼吸。然后他的那个新朋友就发现整个都空
0: 了，就发现没有人了
1: 。Oh. 然后，然后他还说了一声：“人都往哪里去了？”然后我们的男主角就突然意识到了，他是个鬼。哇哦，是不是用得非常的漂亮？真好。对我当时看了以后，我想说：“天哪！泰国电影你已经真的好成这样了，就是让我。”哇哦！我就当时、就是、太厉害了，对不对？这个点是不是非常的妙、嗯？你看我到现在我都忘不了不，而且这个片子它完全不吓人，它就讲的是就是两个小孩子的成长，而且要告诉、哦、是游泳池的那个。好像有游泳,泳池，啊、不我记不记得我，我就记得这个可能看过那个，嗯，因为这个细节实在是做的太漂亮了，
0: 嗯
1: 。然后就是它就是熠熠发光这个细节啊，真不错，真不错，对不对？它这个巧妙的运用啊、嗯，尤其是那个小孩看的那个很紧张，全部就是憋住，然后你就看那个影，就是那个整个的
0: 放映场就空了。因为它在这个电影本身里面，它又打破第四面墙，对，非常非常好，很不错。就是它这个交互感特别特别的好，这个、设计很聪明、嗯。然后说到那个跟泰国有关系的，还有另外一部港片，我也很推荐大家去看，就是李。李心洁主演的《见鬼》应该是两千零二年的片子，就是现在看它依然是一个不土的。然后而且它的故事非常的完整，就是我讲个开头给大家听，帮你了解一下这是一个什么样的东西哈。讲的就是李心洁她演的这个女主角，她是一个盲女，看不见的。她后来就是非常的幸运，她得到了一个就是人家捐献的眼角膜，然后她做做了那个眼角膜移植手术嘛，然后醒来之后她就重见光明了。然后她因为她失明的时间已经太多了，对她来说她就是对这个世界很陌生，她所有。都是靠触觉嘛，他摸一下，他知道这是手机；摸一下，知道这是桌子。但是他光看的，他不知道。然后呢，照镜子也，当然也就是第一次看到自己嘛。其实他醒来了之后，他就能看到鬼了，但是他不知道。因为他缺乏这个生活的常识、哦，以至于他花了很长时间，他才明白那变是鬼。对，因为他根本不明白，而且他第一个遇到的鬼就是他邻居家的小孩鬼，就是是跳楼死掉的。然后他还看到小孩鬼在吃蜡烛，但因为他没有生活常识，他不知道那个是蜡烛，他也不知道小孩在吃什么。不然的话你，你正常人看到你就知道不正常了嘛。嗯、就是对他这个设计就是非常的巧妙，就是、很很聪明的利用了我们女主角是盲女的这样的一个特点，以至于他到后面。回到医院去看自己的朋友，然后发现跟他关系好的一个小女孩来跟他告别，结果人家已经死了，他才知道哦，原来这个是死掉。他看到的是灵魂，而且他看到有黑衣人，就是把人家带走了。他才知道，其实他醒来的第一个晚上他就看到了，但是因为模模糊糊的，他又什么意思他都不明白，所以他整个就是一个发现的过程，才发现天哪，他突然发现天哪，我是一个看见鬼的人了。然后他就非常的恐惧，因为这个事情，因为他能跟鬼对上眼。然后鬼也知道他，人家能看见他。然后反正这件事情对女主角来说就是一个非常恐怖的体验。然后呢，他就很想改变，说我不要看到鬼，因为这样。不想变成一个阴阳眼的那种。对,对，他就他就想说这样的话，我活不下去啊，很痛苦。而且呢，他还面临一个身份的转换，因为他以前是盲女，他是可以在残障人士的交响乐团工作的，他是拉小提琴的还是怎么样？结果他复明了之后，你不再是我们残障人士了，这个工作不可以给你了，他又被赶出去了，不属于原来的社群了。她在心里。上也成了一个孤苦无依的状 态， 然后又被鬼逼 迫， 就他就非常的可 怜， 然后他就去看心理医生了。然后心理医生一开始还不相信他能看到 鬼， 然后在这个过程 中， 他们去探索他为什么能够看到鬼。那么 ，OK， 我们。原来知道他是跟他这个眼角膜有关系、哦、然后这个故事就转到了泰国，因为捐献人是泰国人他、哦嗯、是这样的一个故事，然后后面就大家可以自己去看了，他就整个故事编织得非常的巧妙，非常的漂亮，我觉得他就有点像灵异第六感，但不是说那个温情不温情的这个东西哈，嗯嗯我就觉得因为他很像一个剧情片，他非常的完整，在这时候他当然也是很可怕的，它那里面有非常恐怖的，就是我们留言的时候，征集的时候就有朋友提到了那里面有非常恐怖的镜头，大家、啊、就说什么童年阴影啊什么的，他当然有这个东西，但是。另外的，就是你不会忘记它是一个有故事的片子，嗯，很不错，很不错。它的那个设定就很不错，嗯。其实我们刚刚已经有点讲到了，就是嗯、呃，东西方啊，包括我们东亚、东南亚的各个国家的。鬼片其实不太一样，大家都是略有分别的。我也看了很多论文，就是在讲这个问题哈，就是文化比较的各个领域的各位研究者，他们的观点也特别不一样。然后呢，当然比较一致的呢是觉得西方的那个他们的恐怖片血吃火辣的，就是呢就是他们比较血腥暴力，跟东方的这种含蓄内敛的这个东西，就是精神恐怖的，就是是一个非常泾渭分明的一个东西。而且还有一篇论文呢，他是这样讲的，他说。我们经常会把东方的，就是中国、日本的、啊、韩国啊什么，包括全部都混成一滩。但中国跟日本的鬼的形象、女鬼的形象其实非常的不一样。对，因为我们一下子说到中国的女鬼，当然楚人美是比较新的了哈。经典的女鬼形象聂小倩，《聊斋》里面的那些女鬼。你要说到日本的女鬼，天呐，就加椰子、贞子，他们完全不一样的是，你会发现聂小倩是很像人的。聂小倩她的那个主旨啊，就是我有人性。我要活着，我想活着，我对人间还有很强的留恋，就是还想谈恋爱嘞。对、就是、我还我还要谈恋爱，<笑>他们很多都是来谈恋爱的，就是对人间有一种很强烈的执着。他们特别像人，也有人的行为逻辑，然后有人的那种善恶观念。但是你看日本的那个鬼，他比起人，他根本都不是人，他像一种混沌的。我们之前说了，他像泥潭，嗯、他根本不像一个有意志的东西，他就像是一个黑洞啊、泥潭啊，路过了我就要把你拽进去，他像一个天灾，他已经是一个无意识的东西了。而且他是不讲道理的，因为我们中国人有一个观念叫做。善恶终有报，对对对对对。<笑>然后还有说天道好轮回，呃、还有说不做亏心事，不怕鬼敲门。这个是我们包括看鬼片的时候一个很大的心理防线。对，就是所以我的评论里面就有朋友留言，我我觉得也很有同感哈。说说小的时候看那个《咒怨》，最可怕的一点也是因为他摧毁了我的因果观，<笑>就是他，你们因果报应在他真正这里一点都不起作用。就是、你么谁都傻呀？你谁都傻，根本就不讲道理。我只是路过你家，我都没有进去，可能被你。看到了一眼，你就要来追杀我，就是这个东西太太不讲道理了，根本不管你是好人坏人，而且
1: 不能沟通。因为你有发现我们我那个我们道士抓的鬼都是可
0: 以聊一下的，就是说你为什么要杀人呢、啊？你有什么未了的心愿、啊、对,对,对，我帮你开解一下，我帮你实现。包括你看加叶子，我们就不说了哈，然后他就是一直杀杀杀杀。贞<笑>子也是啊，贞子是那个男女主他们，我想去实现你的遗愿，然后我想把你那个尸骨拿出来，就好好的安葬啊什么什么。你可以看到能做的都做了，他还是要杀，对他根本不理你，<笑>根本不理你，就是理解你的人、同情你的人也不管。你是谁呀、啊？你就你就来同情我？他根本就是他不是一个人的意志的一个东西，所以我们可以看到，在这种思考下，我们会发现中国鬼很像人，日本鬼他不像人。我就看到有这样的一种观念，是因为。我们中日两国的那个生死观不一样，因为中国呢，一方面我们特别瘦，我们是一个，我个人认为哈，虽然我们说是那个社会主义新中国哈，就是无宗教的，但是其实我觉得我们总体是属于一个泛神论的状态，就是，但是呢，大家又不是太信，大家是那种功利性的信，就是我去山上啊，路过一个庙，我去拜一下，就是万一呢，万一对我有用呢。然后呢？而且我们拜神都是有目的的，就是你要保佑我干嘛干嘛，升官发财。对,对你这个神是管什么的，那个神是管什么的，就是大家是一个。其实大家这种拜神的行为，它依然是一个非常实用主义的行为，以及。对于我们中国文化影响最大的一个，虽然不是宗教，是儒文化。儒文化里面他怎么来看待鬼的？《论语》里面就是问孔子说：“什么是鬼？”然后你对鬼神怎么看？孔子怎么说？孔子说：“敬鬼神而远之。”就是我对这个东西，我有一种尊敬敬畏之心，但是我远离他，我不来谈他。然后问他死怎么看？他说：“未知生焉知死啊！”其实他对死是一个非常避而不谈，就是我活还没活明白呢，我活还没活够呢，你跟我说什么死死死说见。没。中国人是不谈死的。嗯，然后你看，这就是我们中国人的态度。我觉得大家对这个想法是非常非常的熟悉的。但是日本的他的那个关于死的东西呢，他就是非常受，其实他们很受佛教还有禅宗的影响。嗯、就是他们包括他们的那种呃以前有那种切腹的文化呀，还有包括他们自杀。甚至自杀也会有一种美学观念啊，还有包括樱花落啊、对对对菊花的凋落呀，他们对那种死的那种寂灭的那种美学的审美观念，他们是认为死亡它并不是一个可怕的东西，它是一种超越生死之上还有一层价值要去追求。所以对于日本人来说，他们对于死亡并不是那么，我们是避而不谈的，人家不是。所以，我们的避而不谈导致了什么？导致了我们的鬼依然很像人，我们的鬼依然在过一种人世间的生活，我们的鬼依然想要。无限的活着，因为你看那个地府，就是阎王
1: 爷的那个系统，嗯、它仍然像一个人世间的对，对，它完全就是一个政府机构啊。阎王爷他就是一个很大的公务员，他有编制啊。对，然后包括你知道，在阎王爷就是边上是延伸出来了很多，甚至就是阎王爷还有一个就是上次就是城隍爷，嗯，他其实他整个官僚系统跟我们人间的那个其实是一样的，对，就是哪怕大家就是可能看过席方平哈、啊，因为席方平是我非常非常喜欢的《聊斋》中的一篇，如果大家有兴趣可以看一下席方平我。大概讲，我不详细讲，我就大概讲，他这个人是干嘛呢？这个人是深渊的。然后呢，呃，他他爸爸含冤死了，还为他爸申冤，然后四处告，就像就是大家就是理解为类似的上访吧，就是现在的人间的上访。可是呢，就是因为那个阴间的那个鬼啊，就是官官相护很腐败，然后他到哪里都告不上去。然后呢，然后当然他还因为就是到处去告，还受到了很多那个伤害，就被折磨呀，被殴打呀什么的。最后他一直遇到了一个，就是有一天他就是去又去告的时候，遇到了一个就是美少年。然后那个少年一看就是那种有钱人家的孩子。孩子一看就是那种小王爷啊，什么什么世子啊，就是那种身份的，因为他坐的那种很华丽的马车，然后身边又跟着很多人，然后就整个描写他就是就是那个整个人身上金光灿烂的那种，然后那个那个小王爷就是那个那个那个浑身发的金光的那个美少年就问他什么事，他大概说了，他说哦那我知道了，然后他就吩咐了其他人，你看就是哪怕他到。鬼里面去告状，告到最后还是遇到了一个贵人
0: ，那个贵人把他的案件移交给了，<笑>就是对。那个那个主审法官，我给你说了个关系，<笑>然后让你就是让你的案件进度往前挪了挪。对，而且他是类似于就是没有，虽然没
1: 有告到御状，但是已经告到就是那种九千岁那里了，你知道吧？就是那个帮他就是哦，就是找了一个主审法官，搞了搞了一个包拯来帮你审这个案子、嗯，就是保证你刚正不阿。
0: 告到了那个最高巡回检察组。对
1: 对对，就是终于把你这个就是他终于就是申约了嘛，<笑>然后把他爸爸就是那个那个学习冤情。你看，即使是这么一个。很就是很励志、很奋斗的那个，最后你解决那个案件还是要靠，对吧？对，微服私访的黄上。它是一个
0: ，我们依然是一个非常世俗化的系统，<笑>就是我们的鬼神观依然是，就是非常很像人间的。然后包括还有我们刚刚说的那个，就是因果报应论哈。其实这个因果观念，我们为什么会有这个因果观念？其实也是受到那个佛教的因果观的那个影响。对，但是呢。我们相比之下，我们还有楚人美这样的，就是滥杀无辜鬼哈。其实已经逐渐向日本的那种经典女鬼形象靠拢。<笑>但是相比之下呢，可能泰国的鬼他就更加的有仇报仇，有冤报冤。我不找无辜的人，我只找我的仇家，就非常精准的打击。其实这里面有一种可能，为什么？因为泰国它百分之九十五以上的人口都是佛教徒， oh. 佛教在它那里面它是占有绝对性的影响。包括我们就是看泰国的鬼片，它有很多就是佛教的成分在里面的，所以。同样的道理，因果观在泰国文化里面只会，我觉得只会比我们更加的强烈。我觉得还有一个原因是我个人认为的哈，就没有任何数据，我认为是因为呃泰国
1: 的经济状况。也是那个贫困度啊，也是相对于就是日韩呐、啊、和我们来说，它更困难，所以它的那个底层女性受到的压迫就是更强烈，所以她基本上我认为就是，当然我们可以在女鬼的那一集里面好好的谈论这个问题，就是对于被压迫的这些女性来说呀，变成鬼来深渊是她们唯一的一个途径了，她也是相当于就是主持正义了，她其实并不是真正的就是我不是要为了变鬼而变鬼，她不像那个贞子，她她她其实可能就是一个鬼，可是在泰国的很多我们看到的那个鬼片或者是包括的那个鬼生。鬼的文化里面啊，就是他属于那个女性最后的一条出路了。如果这时候你再打破他更加没有寄托。对，所以他。他当然，他成为鬼的第一个就是报仇呀，嗯，所以他基本上是有这么一个逻辑在里面，就是我其实是没有办法了，我就要舍掉我这一身那个肉体，我为了就是要报仇。比方说有很多就是设计的，就是我死之前特意穿上红衣，嗯、我要成为厉鬼，我成为厉鬼在干嘛呢？就是为了报仇吧？对，我增强我的力量。对，我不是不可能成为了厉鬼去去摸六合彩吧？对不对？就是所以我觉得他他在这个文化里面很很强烈的一个就是基本上我是属于就是我为了报仇而成鬼了，所以呢，就是因为。的底层女性就是受到的压迫，她没有出头之日了，她等于说我走上了最后一条路，所以呢，她更强调于就是好，你看，当我成为了那个力量的主使者，当我就是从一个最没有力量的人变成了一个有力量的人，那么我要做的就是实现我的愿望，就是有仇报仇，有冤报冤。嗯，我觉得这个还蛮有意思的，因为我们最近也在讨论一个。比较就是现在比较兴起的一个电影类的话题，叫做呃女性主义的恐怖片和女性主义的鬼片，然后我觉得这个话题还蛮有意思的，因为呃我前几天看了一个邵氏的很老的一个鬼片。叫做恶鬼这个片子真的是看得我就是气得我头晕。我大概跟大家讲一下，也很好笑。这个片子呢，就是讲有一个员外，你知道员外一拜年属于蛮有钱了，就是曹员外。曹员外呢，就是看中了一个书生，要把女儿嫁给他。然后呢，谁知道那个书生到他们家来一看，觉得啊、哦，你女儿长得不漂亮呀，就是我不要娶你女儿。不仅如此，他还写了一首打油诗羞辱那个女的，说什么就是。无言女，大家都知道无言女吧？就是貌若无言，就是那个丑女的意思。嗯、反正就是不要不要娶人家。然后呢，小姐就很受伤害。然后她反正那个书生想说，那我肯定不会娶你的，我可不会娶丑女的。就是那个这般一个男的。然后呢，他就他就回家了。回家了以后呢，他就在路上偶遇了一个美女，那个美女叫小莲。然后他看着那个就是美女啊，就上去跟人家搭讪呐、啊，就是已经要开始动手动脚啦。然后晚上他就就是。吃完饭就是散 步， 然后就发现那个美 女， 哎， 怎么就住在我隔壁院子 呢？ 然后他就上去跟美女搭 讪， 并且跟美女睡觉了。然后第二天他回来了以 后， 他的那个朋友就 说：“ 你昨晚干嘛去 了？ 我们昨晚找你一晚 上。” 他就 说：“ 哎， 我昨晚艳遇 了， 是不 是？” 就讲了那个。然后朋友就 说：“ 不可能 吧， 我们附近没有住美女 啊。” 然后他就跟这个男 的， 就是去隔壁那个院子一 看， 那个。那个隔壁那 个， 他昨天晚上在那里过了一夜的院 子， 就是结满了蜘蛛 网， 然后那个上面都是灰。然后他就 说：“ 你看你遇鬼 了， 你就不要跟那个鬼 搞， 就是伤元 气。” 大家都看过鬼片里 面， 就是跟女鬼交 合， 不是会失掉男子精气 吗？ 然后他 说：“ 不会 吧， 就是你知道那个那个书 生， 就是你知道还是处于那种 啊， 我可不相 信。” 然后过了几天 呢， 又碰见了那个就是那个美女叫小 莲， 然后呢又没有忍住跟人家那个上床了。然后这时候这个就是我们影视里看到这个那个书生的那个样 子， 已经是满脸惨 白， 就是已经快不行 了， 你知道 吗？ 然后呢，朋友就是拉住他说：“你肯定碰到女鬼了，你不能再这样，再这样要死了，我们就要救你。”然后还带他就是四处就是寻找这个叫什么小莲的，然后终于在那个义庄什么什么找到了这个小莲的牌位，说：“你看吧，这就是鬼了吧？怎么样了？你就那个了。”然后那个书生终于相信了，好，他就不跟鬼搞了。然后呢，没过几个月，这个书生呢。你知道吧？这个一个引诱犯了，就就出门到处溜达，就搭讪女的了。然后呢，又看到了一个女的，就哇，这女的也蛮漂亮的，上去跟她搭讪一下。没有想到那个女的是谁呢？就是那个小莲的那个贴身丫鬟。然后那个女的一看到她，就说：“哈，又是你！你上次对我们家小姐那么绝情，这次又被我逮到了，我可不会放过你了。”然后她就吓死了。然后结果这时候一开始就是我们说的那个看中她的那个员外刚好路过，就是救了她。救了她以后，她就很感激，就想说：“哇，这个员外救我一命。”然后这个员外就说：“哎呀，书生，我觉得你还是个好人呐、啊，我还是觉得你应该好好读。”书啊，然后那个书生就很感激，然后就到了员外家，然后就跟他女儿结了婚，然后跟他姐姐结了婚以后，就想说啊、哦，我再也不要喜欢妖艳贱货了，我觉得我的妻子很贤惠，很好。好，到这里我已经看得够烦的了，没有想到这还有一个反转的结尾，结尾就是当他们两个就是那个洞房花烛夜的时候，那个曹员外就是在跟小莲把酒言欢，原来是他们设了一个局，就是为了让女儿嫁给这个书生啊。Oh. 我想说至于吗？你可是一个员外耶！我的妈呀，是不是？我看了这个片子，我已经看到我头好晕了。我说为什么要这样子？他妈的，全世界没有男的了，是不是？你为什么非要嫁给这么一个男的呀？到底是为了什么？这就是我跟你讲，一九五六年邵氏的电影，邵<笑>氏的鬼片就是这样子。然后呢，我要跟大家介绍另外一个，我最近看了二零一五年的一个女导演拍的一个，它也不能叫恐怖片吧，它。因为这个片很有趣，它是一个非常活泼、欢乐的片子，而且你看起来它虽然是二零一五年拍的，但你会以为它是八十年代的意大利的电影，因为它的色彩非常的鲜明，然后那个女主角也选得很像八十年代的那种意大利的女演员，就那个大眼睛很漂亮的，她是什么呢？她是个女巫。然后呢，他整个电影看上去非常像一个腐朽的电影，但其实不是的，很有趣。他看上去就是这个女的呢叫爱之女巫，为什么呢？她就是只为爱情而活着。然后呢，她她的职业就是女巫，她的人物的行动就是为了烈焰，就是找各种各样的男的，然后跟各种各样的男的为那个各种各样的男的配那个女巫药啊什么什么的。但是你很快发现，导演不是那么想的，因为她第一个男的就跟他好好完了以后就车震，车震完了就带回家睡觉，睡觉完了男的就死了。<笑>然后，然后大家就，然后他呢就非常镇定的，就是埋那个男的的尸体。然后那个埋那个男的尸体的时候，他就要在那个男的尸体旁边放一瓶他的女巫药。嗯、那个女巫药是什么制成的呢？非常有趣，就是这个我们女主角的尿尿液、精血，以及他放了一根用过的卫生棉条。哦，然后他很有趣的，他一边放一边说。没有一个男的见过用过的卫生棉条长什么样子，然后呢，更有意思的是，后来这个男的尸体就被警察发现了。然后警察哇，就那个瓶子，两个男警察都说这是什么，<笑>然后另外一个男的说没有见过。<笑>你看我看到这里，我就立刻意识到 ，OK， 这是我们的人，你知道吗、嗯？然后非常非常有意思，这个片子通篇就充满了，他看似是为了男人而活，为了爱情而活，其实不是的，他的主体性非常非常强，尤其是呃，到最后。他因为是女巫嘛，被那个警察抓起来了，因为他们还属于那个猎巫的年代，你知道吗、嗯？然后其中有一个女的就说了一段非常非常好的话，那段台词我觉得就是我们整个电影的升华。他就说女巫是什么？其实就是害怕，就是当年的就是男人害怕女性有性欲，他对我们的恐惧，把我们污蔑成女巫，而跟今天的婚姻是一样的。他同样看不见我们要什么，我们需要什么，把我们通过婚姻束缚成奴隶，束缚成性幻想娃娃。嗯，你看，就是到这个时候，你已经完全知道，就是这个导演的目的是什么。他的对，所以我就觉得，就是这部电影它非常的有趣，而且它的评分非常的两极分化，有的非
0: 常喜欢，有的非常讨厌。可以想想以
1: ，对，所以我就觉得，就是给大家介绍一个，就是现在的非常女性主义的一个恐怖片。嗯、如果大家有兴趣，可以看一下这部电影，就是妙趣横生
0: 。然后，呃，刚刚我们绕回到那个文化比较分析那一块哈，我们已经讲过了，我们老中的<笑>我们中国人就是实用主义，所以我们的鬼。就是爱生活、爱活着，<笑>像人；然后呢，日本鬼呢，就是他因为他的生死观就是更无常嘛，所以他就更无所谓，所以他更不像人。嗯他就走向了一个就是无意识的泥潭的道路，嗯、然后泰国呢，他就是更加的有仇报仇有冤报怨。他更加的佛教那边。然后呢，我就看到一个观点说，西方的他们那些就是血腥的、血吃呼啦的暴力的那一些东西哈，他为什么是这样子的？然后就有一个论文的作者呢，他是这么认为的，他说这个东西他其实并不是一直以来都有的，因为最早的大家知道那个影史上，其实电影发明了之后，最早的恐怖片是那个德古拉公爵。就他那个是一个吸血鬼形象嘛，一九零零几年吧，零一年大概。然后，所以他的那个那个恐怖片形象以前都是我们熟悉的，还没有那么血吃呼啦，就是到处都是撕人的那种感觉的。这种电影流派，它其实是近几十年来随着一种什么思潮呢？就是反人类中心主义。嗯，还有以及或许。作者认为，他或许是跟那个环保还有那个崇尚自然是有关系的，因为他经常制造出来的那种鬼怪啊，它是一种接近于怪物的形象，就是有点像那个我们小说里面讲的那种弗兰肯斯坦啊，还有畸形的那种鬼的那种形象，它特别像是人造出来的东西。还有包括有些恐怖片里面，他都直接跟你说这个东西人造的，是病毒的，或者怎么怎么样。然后呢，他突然就变成了啊，丧尸啊，或者僵尸啊，或者鬼啊，这种就超自然,自然的东西。对，然后他突然冲出来就是暴力。就是杀伤所有人，然后你又搞不定，然后他这时候的这种就是血浆暴力，他其实恰恰就是在反对我们人类中心主义。你不要觉得人类都是老大，鬼的形象都是跟人一样的，你永远都可以就是做这个地球的主人。你看，你要是对环境不尊重，你要是对自己人类的所作所为不反思，你就会制造出一个吞噬你自己自身的怪物。就他其实更
1: 去人类化，对
0: 他的这一种就是血腥暴力的、超自然的、就是机械主义的东西，这个作者就认为他其实是跟这个思潮是很有关系的，就是是跟这个反人类中心主义是很有关系的。此时我又想提出一个问题，但是这这也仅仅是一个流派嘛。因为我们现在就是传媒啊、流媒体都是全球化的，大家各国的恐怖片交流的非常厉害啊。我们说到了那个什么中国鬼啊，不乱杀呀，我们不也有楚人美吗？然后说西方的那个鬼就是血腥恐怖的，其实他们也有一些就是搞心理路线的，比如说《死寂》里面的玛丽肖。他就是玩心理战啊，就逼你尖叫，你尖叫了，你就成为了他的猎物了吗？其实他那
1: 个万能钥匙，他们那个也是搞这个流派的，
0: 他也是搞这个流派的。其实你看他这些东西的时候，他并不完全就是说啊，西方就是血腥恐怖的，也不是。他有一些就是玩弄你的心灵的那些东西。所以我就觉得，因为流媒体全球化之后，我们各国的鬼片的这个风格啊，都在融合，有一些共通的东西，特别吓人的东西，成为了鬼片的一个通用的公式。我认为，尤其是像日式鬼片里面的，就我们以那个加叶子的形象为例。它符合什么样的东西让你特别可让你觉得特别可怕呢？一个是它是无差别杀人，它不讲善恶，它没有善恶观；第二个，它无法沟通，你跟他说啥都没用，你去感化他也没用，它是无意识的；第三个，我觉得它还会不断的增加进现代的元素，比如说我们刚刚讲的那个贞子，它是有种病毒的特点，就是自我复制、自我传播，以及另外一种现代的元素叫做连环杀手。大家如果看过那个。《咒怨二》的话，就会发现他的就是加椰子行凶杀人的他的这个规则，其实跟第一部已经不一样了。第一步是你进我的领地，我要搞你，你打扰我了，我要搞你。第二步是其中有一个受害者。那个小姑娘呢叫千春，那个千春她根本就没有进过鬼屋，然后加椰子就盯上她了，就要搞她。然后为什么？是因为她跟第一部里面的其中一个受害者是同学，然后那个同学就是已经发病了，其实已经被鬼缠上了嘛。她去看望那个同学，只是这一层关系，她根本就是不符合第一部里面的规律的。然后就这样，她就被加椰子给看上了。加椰子为了制造说，那你要进来，你才能被我杀吗？然后他后面就不断的引这个小姑娘进来，就是我先看上你了，我再把。你引到了我的规则内，我再来猎杀你，这是什么逻辑？这就是连环杀手的逻辑，这就是捕杀呀，就是钓鱼执法。对，这就是钓鱼执法。<笑>所以你看，我就觉得确实，恐怖片和鬼片它反映了我们整个社会的无意识。我们最害怕的是什么？不分善恶的东西，不讲理的东西，无差别攻击所有人，不管好坏的东西，以及连环杀手害怕病毒。然后到最后，你发现这个鬼无法消灭，无论怎么样，你只能听从他的意志的时候，这个鬼片就会让你晚上睡不着觉
1: 。对。它已经有点点像那个灾难片
0: 了，对，是的，就是灾
1: 难片，就是像那种后天，那暴雪降临，他<笑>管你是谁都给你冻死，<笑>对，反正世界就是要毁灭
0: 。<笑>对他已经有点就是走到那个路线、嗯，你就会觉得好吧，那就算了吧。<笑>我就发现全球的恐怖片可能到最后，它都已经逐渐靠向了我们人类内心最深层次的恐惧，就是天灾。
1: 哎，但是我觉得它是会两极分化，一级就是说是全球会更像，还有一级就是会更靠近本国文化，嗯、就是比如说
0: 我们说的民俗的那些东西。对，就是你看
1: 泰国它的那、嗯、那个很多，还有包括马来西亚的那个，都是以巫术啊，嗯、然后降头啊，就是当地对本地的那些那个宗教信仰啊，或者当地本地的那一些非常乡土的那种传说啊，来这个为文本做的，嗯、我就觉得 OK， 它又是一条路可以走。其实所有做电影的就是一个是做国际化，一个是做本土化嘛。对，其实逻辑是一样的，但是我就觉得如如果你能好好的利用，就是本土这些民俗文化呀，因为任何一个地方都有自己的本土文化，哪怕像美国这种建国才几百年的国家，它也有自己的本土文化。对，就是你能把自己的本土文化就是做的越好，那你的鬼片就是我觉得其实反而会就是说是。就是会更精进。你像其实日本片里面很多也是利用了很多日本
0: 本土的那种文化，所以你就会觉得哇比如说他们说那个地缚灵啊什么，他就是一个完全他们的。做夫童子啊，就是
1: 因为日本本来也自己有很多拥有他们自己很多著名的鬼嘛、嗯。因为大家都知道日本有一个著名的那个片子叫《百鬼夜行》，你看《百鬼夜行》起码就有一百个鬼吧、嗯。然后你每个鬼给他们搞个故事，就是有一百部鬼片了嘛。而且日本人又很爱拍鬼片，就是我们看到各种什么怪谈呐、啊，就是日本这种鬼片实在是太多了，而且不大。但是有传统的，就是有时候大家很多看到就是那种苏月带头的那种鬼故事，还有现代的，我就觉得日本的影视已经把这一块就是鬼片这一块已
0: 经做到了亚洲的第一名了，<笑>所以我觉得很很了不起了，嗯，真的很了不起、嗯，而且人家做得很好。说到那个本土特色，我又想到一个，就是港片，应该有很多人看过，就是叫《大块头大智慧》，就是刘德华跟张柏芝主演的、嗯。然后那个片子呢，它其实是一个非常佛教的片子，它谈论的就是佛教的因果。就是我们刚刚之前讲的，就是也是我们中国人非常熟悉的一个概念。然后他就是在讲为什么我没有做过坏事，但是坏事要报到我身上来？那这个因果果报其实一点都不公平嘛，怎么可以这样呢？因为那里面它有一个非常恐怖的镜头，也是给很多人留下童年阴影的，就是女主角居然被砍头挂在树上。张柏芝的头，大家因为没有人想到女主会这样惨死,死好，对，然后呢，这也是就是让那个男主角就是刘德华完全想不通的一件事情。而且他那里面还有一个我觉得蛮有本土特点的，就是张柏芝为什么会死，他身上的果报是什么呢？他身上印出来的，你可以理解为他的前世，但是又跟他没有关系的，是一个就是在屠杀普通人的一个日本兵。你看这个就是完全是我们的民族创伤嘛，我们的历史记忆，但还是有逻辑的呀，对对吧？但是他那里面又说日本兵。不是你，你不是日本兵，但是为什么你要为那个日本兵造下的这个孽去死呢？他整个片子他就在讨论这个问题，嗯，嗯所以我就觉得，你看他又有我们熟悉的佛教的这个因果观的东西，他又有我们熟悉的历史文化上面的东西，所以像这种片子，我就觉得啊、哦，是你看一看就是我们中国的一个片子，因为你讲的这个，我就想到《七宗罪》，因为我
1: 当时看《七宗罪》，其实。呃，我是我很小的时候看的很，所以我就很不能理解，因为你知道他们暴食也是一种罪，<笑>这这，因为对于你我们不熟悉基督教义的人来说、嗯、很难理解这件事。没错，妈的就是多吃一点这样也要死，你就会觉得很不合理。嗯、所以我就觉得一旦就是当然我们将来也可以就是做一期关于就是呃恐怖片里面跟宗教有关的。其实我们今天跟宗教有关的一样都没有谈，因为其实国外有很多很多什么驱魔呀，国内也有很多就是跟道教,教有关的、有还有包括
0: 那个遗传厄运啊什么的，它都是跟宗教有关的。对，
1: 对所以我们今天就是因为时间。有限，我们都没有讨论。但是，就是我就说，就是这个有一个特别大的困难，就是因为大家的宗教太不一样了，尤其是我们东方和西方的那个那个跨度之大。就比方说，其实。大多数中国人除了就是在本土信基督教的，就是因为中国信基督教的人还是比较少数嘛。我们基本上就算是你是无神论的，但你也多多少少就是信一些轮回啊，这就是佛教的概念，嗯、对吧？所以我就觉得，就是因为我们的文化背景太不一样了，所以就是这些鬼片，如果你是建立在本我们刚刚说的本土文化里面，就那你的跨文化
0: 传播就是还是会有一些问题、嗯。而且又说到中国文化里面的关于外来宗教怎么看哈？虽然我们这里就是还是有很多宗教，但是比如说你看对佛教的什么来世啊彼岸啊，对于基督教的死后上天堂啊，其实很多中国人是根本不买账的。什么跟我说什么死了以后的事情，跟我说什么天堂地狱的，跟我说什么下辈子，我这辈子还没活好呢。你看我们整体的中国人，就是被一种非常实用主义以及非常强烈的就是我看过一篇论文，它里面是这样形容，他说已经强烈到了有一点执拗的程度，对于生的那种执拗的迷恋。对生活的那种迷恋，造就了我们整一个就是非常的怕死，<笑>以及无限的向往活着，好死不如赖活着，怎么样也要活着的这样的一种民族观念，确实。因因为你看，我们就是流传下来的影视啊、文文学啊，嗯，反正大家都先活着。其实像那种说那个“死有轻于鸿毛，有重于泰山”的，然后“宁为玉碎，不为瓦全的”的这种观念，反而其实它并不是主流，反而更多的是“留得青山在，不怕没柴烧”。对，因为你知道为
1: 什么你我们会提出来要要赞美那些那个就是。就是粉身碎骨浑不怕这种东西，就是因为它少
0: ，<笑>因为它
1: 就是它太特别了。对、嗯，他只有那些就是忠勇将士，然后一代名臣，魏国就是一他你一定要上升到这种高度、嗯。而且我们通常默认为这是做不到的，对，就是只有这么伟大的人才做得到，嗯、普通的人就是做不到的。所以我们才会赞美他，嗯、但是就是哎呀，我们也必须得承认，就是你看到在欧美恐怖片里面，对吧？活下去也是恐怖片你唯一就是我们能拍下去的一个<笑>一个最大的理由，就是我不管怎么样，为了我的女儿，我也要活着；为了我的老婆，我也要活着。就是在最困难的时候，拿出那个老婆小孩照片看看啊、哦，我又涌起了无限的勇气，我一定要打败这个鬼怪，或者我一定要从这个迷宫里走出去。嗯、当然，就是求生欲也是我们这个恐怖片里面，我们为了让主角能够继续活下去，继续消灭所有怪物的一个内驱嘛、嗯。所以就是好求。生育虽然我们中国人很爱活着，但是
0: ，<笑>对吧？但是这也是就是所有人人类的一个本能嘛。对，因为你说到那个家庭观念什么的，我觉得这个又可以讲，因为鬼片里面的家庭观，还有包括很多鬼怪故事，它都其实是发生在一个家庭搬家，还有这个家庭里面本身就有矛盾。比如说《闪灵》，其实有很多鬼片的，它那个主题，它就在展示一个家庭的内部分裂。和愈合的一个过 程， 就是通过鬼这样的一个外部力量强迫你们联合。还有包 括， 嗯， 死机里面的那个玛丽 肖， 他追杀的时 候， 他就是跟随的是一个就是 family 的逻辑 啊， 就是我我在追杀你们家族的人呢。但这个家族的人，他是一个什么样的观念呢？他是一个父系的观念，是这样。很多鬼片里面不都是，比方说就是什么张家村，嗯，就是、就是、我杀你们全家，对。那什么叫做全家？
1: <笑>对，或者就是我杀你们当初就是这个村子，就是这个村落里面的所有的那个人、嗯，哪怕你现在已经就是逃到广东打工了，那也你也会死。对，就是我觉得这个也是蛮有意思的，就是一
0: 个宗族的那种。对，而且他那个宗族哈，大部分宗族你会发现，当我想明白这一点之后，我会觉得玛丽肖的他这个行为也是蛮有意思的哈，我不禁产生了一丝嘲讽之心，因为死寂里面有个台词，他最后是那个就是鬼娃，就是那个玩偶，他告诉那个男主勾引过来，他说你过来我就告诉你为什么要杀你老婆，因为男主完全不明白吗？然后过来，男主非常害怕，然后警察也让他不要过去，不要过去，但是男主真的很想知道他老婆为什么会死，然后他就过去了，过去了之后那个小那个玩偶就告诉他说。因为你并不是你们家族的最后一 个， 你老婆的肚子里面怀 着， 比如说他们叫叫史密斯家族好 了， 你们你老婆肚子里面怀着史密斯家族的最后一 个， 所以你能明白玛丽肖的逻 辑， 他就是在追杀他的仇人的整个家 族， 史密斯家 族， 以及他不是一般的学员 哦， 他是副系的学员。然后此时我就产生了一个想法。那如果说他的仇人不是男的是女的怎么办？那在他的这个西方的故事背景里面，女人嫁出去他改姓了，改的夫家的姓的话，比如说他不姓史密斯了，他信另外一个就是张三好了，他姓张好了，张家是不是也要跟着遭殃？他现在姓张了吗？那他本身就是事主，那这个玛丽肖是不是就要一定要杀了这个女仇人全家？这说明了什么？说明女的不太会作恶，所以女仇人的那个<笑>没有，我觉得是因为,我觉,是因为我觉得是因为这个故事太复杂太麻烦以及。当你仔细思考他这个逻辑的时候，你会发现他这个追杀的这个逻辑，他几乎所有他都追杀的按照姓氏追杀的，姓氏他背后一定是一个父系的家族书。所以你会发现所有的鬼啊，他都是一个父权主义鬼。那他如果是按血缘
1: 追杀的呢？这个杀的很
0: 多是不是？这个、对，按血缘追杀的话，比如说我们换一个视角来看哈，我刚刚讲的那个例子，现在我们坐在这儿，我们啥也不知道，这时候我们远房的、嗯、可能一年也见不到一回的堂哥，他娶了一个老婆。然后，老婆家家族里面就是史密斯家，他们有一个人跟玛丽肖是有仇的，然后导致史密斯家全家都被玛丽肖那个鬼追杀。那个堂嫂呢，就是我们的新堂嫂，她嫁到了张家来，她已经够张家姓了，但是呢，她也属于史密斯家族的一员呢。嗯，那她是不是也要被追杀呢？那好，她嫁过来了，她现在改姓张了，那怎么办？还是说只杀他们核心家庭的小家，只杀她、她老公、她小孩？
1: 她老公不用杀，因为她老公跟她没有血缘，但她小孩要杀，就是还是有史密斯家血缘的人来杀。但是，但是，但是你就是我是说她的逻辑。
0: 但是如果按照姓氏的话，因为她追杀的是姓氏。如果按照姓氏的话，在西方文化里面，那相当于堂嫂嫁过来污染了整个老张家。嗯、那坐在这儿，我们跟堂哥堂嫂根本几乎不认识，但是我们也是成了追杀的对象。如果按照姓氏来推算，然后中间出现了一个会改变性的女性，就是在西方文化里面出现了这么一个形象的话，整个故事会变得很复杂。所以，我认为这。这就是为什么所有仇人都是男的，因为在整个父权主义的这个思想下，这样的设置是最简单的。因为这个，我就跟我的朋友仔细的讨论了一下，我说，如果按照血缘追杀的话，这其实是最简单的嘛，就也不应该波及到我呀，嗯、就是本来也跟我没关系嘛，这就是我跟我这是一个无辜的老张家的人呐、啊。然后我朋友就说，那鬼就会说，你当然怎么想了，为什么呀？我没有想错呀，<笑>没有，就是鬼就觉得。我岂只是想杀你们老张家，我连你的微博互关都想杀。<笑>然后关于规则制定的问题，其实也是就是完全由导演设置的嘛。所以当你仔细去想背后这个鬼他在如何报仇、如何执行这个逻辑的时候，比如说玛丽肖他杀人家全家，他的逻辑是什么？人最珍贵的是什么？是孩子，是子孙。那怎么来判？断？么那么老忠啊！对，所以我要我剥夺你最珍贵的东西嘛。首先，你肯定我肯定是要杀的。然后，我剥夺你最珍贵的东西,是的的东西就是你的孩子。然后呢，怎么判断谁是你的孩子？性。所以你看，玛丽肖她是一个非常传统的、聪明的人对，她是一个非常传统的女的。<笑>那万一，比方说她老婆偷情，就是隔
1: 壁老王的孩子、啊，那不就杀错
0: 了吗？而且你看，他还跟那个死记的男主说：“我杀你老婆是因为那个肚子里面的小孩是史密斯家的最后一个人。”但是这小孩根本没有生出来，他还没有上户口呢。你怎么知道他是史密斯家的？他<笑>为什么就不能跟我们老张家姓呢？对，他如果跟我们老张家姓，他凭什么要被你就是追杀呢？所以你看，他整个这个思想，当你仔细去品味的时候，你会发现，哦，原来鬼他。他是一个非常就是就是不聪明，就是、对，他是这样的一种思维逻辑，他<笑>最终投射的依然是我们人类社会里面的那种默认的一个东西。他非常像我们中国那个株连九族那个制度，你知道吗？然后只
1: 株那个儿子辈的，<笑>嫁出去的女儿不算
0: 九族对。对，所以我在微博上也提出这个问题，然后就有一个朋友提出，就有了一个很很好笑的答案。他说：“嗯，我认为这个问题它确实是一个问题，我们严谨的思考的话是要这么想。那怎么样解决比较好呢？我建议这个鬼跟我们。”中国的鬼就是非常擅长宗族和非常擅长找亲戚的，跟我们这些老祖宗鬼好好的商量一下，看怎么杀比较合理。对我建议就按血缘杀，嗯
1: ，然后还有、就是、留着那个罪恶的史密斯血的，那你要杀我们没有话讲。<笑>那你比方说他老婆跟他没有血缘关系啊，对呀、啊，那杀人家干嘛、啊
0: ？对呀、啊，但是但是他，但是你按照他原片的逻辑的话，他肚子里面有一个史密斯血的小孩。那你等他生出来吧，因为你知道，孕妇连坐牢都是可以豁免的。我也是有这样的想法，我就想，那他如果生出来，那这老婆就不用死啊！我就觉得这个老婆在这个故事里面，嗯、她作为第一个死者，她就是非常的可怜，非常的无辜。对啊，嗯，所以就是也证明，就是西方鬼确实不可沟通。就<笑>是、嗯、你看，西方鬼跟我们就是东方的鬼其实没有差太多，也可以证明，就是你看鬼的形象还是在大家怕的，还是那种不可沟通的东西，蛮不讲理的东西。对，就是天灾。嗯、<笑>然后那个还有特别好笑的，就是我另外一个很喜欢看鬼片的朋友。然后他说，呃，欧洲还有另外一个鬼片，但是也是非常罕见的。他就是是按照血缘来追杀的。他是什么呢？是食人族的基因。你只要沾上了这个，你就有食人族的基因。那家那个爸爸在跟女儿展示自己身上的伤口，是我是我妈吃我留下的。他是这样的一个东西。然后他说，嗯，所以他这个片子，我的朋友就把它概括为。杀人但女权主义，<笑>非常好笑，嗯，不错不错，嗯，
1: 好，我们下次可以讨论一下，就是女性主义的那个对对对，就是不按照父性来杀人的那种，<笑>就很有意思，就要有创意的鬼，嗯嗯好，好，那我们这一期就讨论到这里喽，不知道大家就是比较喜欢哪个流派，也不知道大家就
0: 是<笑>。中意那一种鬼？嗯，我觉得大家、啊、就是觉得，嗯，我看的这个鬼，他很有创意，他是有值得讨论的点。你有这样的想法，也可以在评论里面告诉我们。对对对，
1: 因为我们真的非常喜欢，就是很特别的那种鬼的那个设计。因为大多数你知道，鬼片已经拍了几十年了，对，就是好用的梗，就是我觉得就是我们优秀的导演们啊，就是这种创作者啊，已经用完了。如果你就是还看到有什么我们就是没有提及的，或者你觉得我们一定会哇、wow、哦的那种，就是一定要就是私信或者是评论给我们，谢谢大家。好，我们下。下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜